0: 听人家说拍电影可以赚几个亿，又听人家说当导演想叫你就叫你，到处去环游世界，偶尔请贵大明星到 Hollywood 去晃晃，找卡麦隆和
1: whiskey。在进了这个圈子
0: ，才发现在我只是消耗凭几个亿冲冲多元级，还要补血奖
1: 金。大明星都已经睡了，林北却还在忙着改剧情 s e t 场景，那个林岩又他妈缺席。镜头拍高六拍，突然有暴雨大风吹。在森林保温，精也也够拜拜拜个不不不要再 delay, 三半敢敢累，睡。越高，代表越有 Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核说，我是主阿甘，我是 AD， 非常高兴又可以在空中和大家见面。哎，这一期好像念着开头就比上一期顺多了，了啊、上一期不,不是我念，对吧？嗯哎，上一期节目出来之后，反馈我觉得还不错。对啊，在各个平台也都上了推荐跟热门，表达了我们对这个台湾综艺的热爱。其实不是我们了，是 AD 跟三三他们俩。你们俩应该是常年有看台湾类的综艺，三十多岁了还在看，你说能不热爱吗？所以大家知道吗？就今天我们这期节目，其实在定选题之前，我们还考虑过是不是要把最近。嗯，大家都知道刘英炮女士刚刚离婚了，刘东显，对陶喆呢发了一首，时隔二十六年的翻新流沙啊、呃，其实也是这个常年喂不到糖吃的 CP 粉发癫了啊，就是说为什么这么巧 ，Melody 早就 overpass 陶喆了，他早就看
0: 出来陶喆是一个花花公子，这个、是 PPT 之神。我要再说一遍，我是陶喆的大死忠粉，但是陶喆在，这个私人感情方面确实也是有很
1: 多污点的啊，所以我们最后还是决定没有把这个话题延展成一期长节目。
2: 嗯
1: ，选来选去，选到一个我们两个人觉得哎还蛮有的聊的话题。但你知
0: 道陶喆为什么要发《流沙》这首歌吗？为什么？以我的猜测，我看他最近经常往大陆这边跑，嗯，然后参加各种音乐节什么的，嗯。我不想这么说，但是我心里真的是这么想的，可能就是为了捞钱吧。
1: <笑><笑>你这不废话吗？就用得着猜？就是
0: 、因为那个《流沙》的这个版本，嗯，它在腾讯视频上比其他所有的音频加视频版本要领先推出大概一个小时还是两个小时。
2: 嗯
0: 、然后七月十四号，腾讯视频上会独家推出陶喆的线上演唱会
1: 。对，但有一个问题。陶喆所谓七月十一号让大家等的惊喜会是新专吗？不可能，但是他应该还有几首歌吧？可能就是一首歌。嗯嗯，流沙只是预个热
0: 。陶喆已经让我失望太多次了，所以我现在已经对他的新专有点绝望了。嗯、哼
1: ，好吧。希望陶喆的音乐脸房可以尽快的把这个作品做出来，音乐产房，嗯、音乐产房，音乐产房。呃，但还是书归正传吧，因为我们两个人呢想来想去，感觉陶喆这一首歌啊很难延展成一期长的，可以供大家听一个礼拜的节目。嗯，所以你最后还是决定，哎。就简单的在这期节目开场的时候稍微聊一聊就好了。嗯，想来想去想到一个有意思或者说值得我们俩人聊的选题，叫做被奇葩的双结局毁掉的经典电影。嗯，为什么会有这个选题？其实就是最近跟一些朋友啊聚餐吃饭，然后大家在聊天的时候聊到某一部电影，他看过一个版本，但是他那个版本呢和我的版本对不上，不一样，不一样，因为我们两个人身旁啊。都有人给我们作证，说我俩人说到的这个情节他们看到过，然后没看过对方说的那些情节。嗯，这就引起了我的好奇心。结果到网上一搜，发现哎，这部电影居然有两个版本，两个结局。其实这样的事情很常见，嗯，但是我没有想到，连我那么喜爱的某一部电影也存在这样的情况，所以呢，就。成了我们今天这个选题的一个缘由。我们特地统计了十五部吧，在大陆公映过的，或者说虽然没在大陆公映，但是也可以和我们今天聊到的这个话题印证起来的电影，它们都是存在至少两个版本的。嗯
0: ，尤其我觉得回想前几年。当时有一部世界名片《搏击俱乐部》嗯、啊，在中国线上平台竟然存在着那样的一个版本，然后被全世界群嘲、嗯。我觉得当时的那个情景也是，作为一个中国
1: 的观影粉丝，还是稍微有一些汗颜的。是的，哎，当时《搏击俱乐部》它在腾讯视频吧，嗯，线上多了一个结尾、嗯，那个结尾是一段文字，
0: 对，而且还是英文的呢，对。
1: 而且我觉得腾讯人特别用心，嗯，他把那段英文的字幕啊打的还特别有年代感，就看上去真的像九十年代他就自然存在的，嗯，所以很多人误以为真啊，结果呢被对这部电影特别熟悉的影迷扒了出来，那个最后多出来的字幕写的是啥？就是说，哎，这些都是精神病的一场妄想，最后他入院了，他也没有炸那些大楼。嗯，然后这个事儿本身是一个坏事儿，但是它引发讨论，我觉得是有益的。有益的点在哪？儿？就是他第一次让最广大的人民群众发现，哦，原来我们所看到的电影很有可能并不是这个电影的原貌。我们在国内看到的电影吧，嗯，对吧？所以其实从那
0: 个时刻开始，其实之前了，嗯。我们如果想要看一些外国电影的话，说实话，除了在院线里面我们可以看到的部分，嗯，其余很多电影我们更乐意于找一些资源，是的，下到电脑里再看，这样可以保证它没有删减。是。然后自从这个事件爆出来以后，我心想，哎，难道线上视频平台还要自动去改我的结局？这样不会让我就是不光没有看全这个嗯电影的本体、嗯，我还会对电影本身原来想要表达的
1: 东西。有一定的误扰和干扰没错，没错，而且你会惊奇的发现，如果是新电影也就算了，嗯，他居然把一个写在影史上那么多人看过的、已经上映了二十五年的老电影也这么搞，对，这个时候你就有点疯，对。然后我先说一嘴啊，我跟我那朋友产生分歧的电影是啥？嗯、那部电影叫《双瞳》，哦，啊，梁家辉那《双瞳》嗯，那部电影其实讲的就是夺杀五人、夺五脏、炼丹成仙，这是他的一个主线，然后。男主角就是梁家辉嘛，他扮演的警探要去查为什么会产生这些杀人案，最后查到有女生，然后想通过这个形式炼丹等等等等。我看到的那版电影的结尾是“有爱不死”，梁家辉醒过来了，嗯啊，但是呢，我那朋友说的那版结尾，片尾字幕写的就不是“有爱不死了”，而且梁家辉呢也没醒过了，梁家辉流了一滴眼泪，跟着那个修仙的少女一起成仙了。抛开了世间的一切，把他的家人什么的全抛弃了。嗯，所以这两版结尾，我以为他是记忆混淆，结果后来我发现陈国富真的拍了两版。嗯，这两版呢，最后选择供应的版本就是我说的有爱不死，他选择家人更光明的那版结尾，但是刚才说的那个选择抛弃家人自己成仙去了那版呢，是很多年之后才放出来的。啊、嗯。是算是导演剪辑版吗？对，所以它跟这个删减或者说受到审查压力的关系不大。嗯，但我们今天聊到的所有电影里边，差不多有百分之八十，其实是因为审查的关系，或者说各地的上映政策不一样，嗯，导致它存在双结局。然后还有一些呢，就是可能有导演自己的考量吧，嗯，对吧？它出现了两个版本，两个结局。还有一种情况比较特殊，就是有可能片方本来就准备了几个结局，他准备在不同的时间阶段放出来的，对吧？嗯、以完成不同的商业目的，就分成这三种。然后我们今天其实聊到的很多电影，基本上时间是集中在二零一二年之前，因为二零一二年之前其实双结局还是一个很普遍的现象，对。但是，一二年之后，其实是有条例不允许有双结局了
0: 。而且最近，如果我没记错的话，好像出了更加严厉的一些条款，就是合拍片这块不允许有不同的版本。嗯
1: 、对，我也听说这消息了。然后我自己怀疑这个消息和我们今天要聊到的某一部电影有关哦。啊，咱们你好好说一说，保保密啊、嗯。但是呢，先按照顺序跟大家来聊一聊我们搜集到的被奇葩的双结局毁掉的经典电影。为什么叫被奇葩的双结局毁掉经典电影呢？是因为它存在着两个版本、两个结局，而其中的一个版本，它会对原有的导演或者说整个主创的创作意图产生影响，把这个电影想要表达的命题的核心给毁掉，或者说有改变，导致我们在接收的时候会觉得，哎，这电影不好看，或者说让我们产生一个差的观影影响。等我们再看到原片的时候，或者说另外一个完整版本的时候，才觉得哎呦，怎么错过了这么好的一个片子？当时第一眼没看到这个版本，产生这样的感觉。那首当其冲的，我们就要聊一部最有名的香港电影《无间道》。嗯，《无间道》咱就别说了，无数人把它誉为新世纪之后最好的香港电影，对吧？最好的香港警匪片吧。嗯，然后这部片子呢，其实就是警匪互派卧底，黄老邪派的余文乐变成了梁朝伟。到了曾志伟扮演的黑老大韩琛手下，曾志伟扮演的韩琛呢，又派了陈冠希变成了刘德华，成长在警局里，两方人十年的卧底生涯，双雄之间不断斗法，然后也是人性的各种挣扎，最后甚至这部电影成功到被好莱坞买了版权，翻拍成了一部叫做《无间行者》的电影，那部电影还拿到了奥斯卡的最佳影片，嗯、所以就知道就。《无间道》这个模式啊，它到底有多成功？然后这部电影本身有多成功？对。然后这部电影其实它存在两个版本。我第一次看到的版本，讲真是大陆版。我也
0: 是大陆版。嗯。而且在很多年前，我跟别人聊到这部电影的时候，我一直深信不疑的就是刘建明最后被逮捕了。<笑>因为其实它大规模的反转已经都已经发生了。嗯。嗯、呃，只是到影片的最后，最后，最后，最后，才有一群警察过来说。嗯你已经被发现了，
2: 嗯
0: ，你是坏人，我们要逮捕你，嗯。嗯但是呢，其实真正的原版刘建明的身份还是被隐藏的好好的，对。到最后，他竟然还出席了
1: 梁朝伟的那个葬礼。没错，就是我当时第一次看到《无间道》是在电影频道，当时电影频道在下午的时候播出《无间道》，我看到那个电影，我觉得哇，前面都好帅，包括大陆版的那个结尾，我觉得其实也挺合逻辑的。对吧、嗯？因为就是刘建明、梁朝伟还有林家栋三个人下电梯，然后当时呢，林家栋告诉他们警察已经在底下等着了，没错。结果刘德华扮演刘建明，把梁朝伟跟林家栋都打死了，最后走出去。那那个时候确实警察在外边等着他，这是刚才林家栋已经在电梯里边说过的台词，我就不疑有他。对，而且。最后的一个大的反转是，林家栋原来也
0: 是卧底，没错。他把梁朝伟杀了以后，告诉这个刘建明，就是刘德华，嗯、说：“我也是被韩琛派过来的，然后在这里卧底了十几年，但是韩琛一直不重用我。对、嗯，现在韩琛死了之后，就全都靠
1: 你罩着了。我们俩，混，我跟你混，我们俩在警
0: 察内部慢慢的往上混
1: 。对，哎，呦，我当时看到这一段的时候，我觉得这片子是真好。结果没想到。过了两年，看到《无间道三》，一下就惊了，怎么会有《无间道三呢》呢、嗯？刘建明不是被抓了吗？不是这个这个剧情连不上呀，对不对？怎么杨锦荣又是谁？难道都是刘建明在监狱里边自己想出来的？他变成精神病在监狱里边自己妄想出来的吗？直到后来家里边买了碟，我才发现我看到的《无间道》版本并不是原版结局。原版结局里边是刘建明一走出电梯，然后出现一大堆警察。他这个时候呢拿出了警官证件，嗯，证明自己是警察的身份，而且他身上还有伤，而且那个伤很有可能是自己打的自己。他把同为卧底的林家栋也杀死了，这样就没有人知道他是卧底的身份了。然后跟大家说，警局里的卧底我打死了，之后就是升官发财、加官进爵。才有了第三部的故事，因为他永堕无间嘛，自己在内心的挣扎里边出不来，所以这个故事它是形成一个完整闭环的，一二三部一起。但是如果按照大陆版本里边，就不可能出现第三部。所以其实你可以想象，在当年《无间道一》大陆公映之后，观众们又看到《无间道三》的时候，肯定是一头雾水的，觉得是炒冷饭的烂片。结果呢，哎，过几年大家才发现，原来《无间道一》的故事。确实可以直接延续到第三部的，是有的可讲的。嗯嗯，
0: 但这就不得不说一点，就是我们大陆电影界的一个约定俗成的大的规则吧，嗯、总规则。这个总规则就是，坏人一定得恶有恶报，不能逍遥法外。对，怎么说呢？这个一体两面的去看，我觉得一方面可能大陆的这个文艺创作就会比较的童话。<笑>啊，就是一直是我们小时候接受的那套教育：，真善美，善有善报，恶有恶报。你做多好事，总会有人帮你的；，你坏事做多了，总得要碰到铁板。对你总得有倒霉的那一天。但是呢，随着年龄的增大，我在看一些文艺作品的时候，往往遇到这样总是伪光正结
1: 尾的作品，我就会觉得。有一点不得劲儿，不得劲。为什么？因为我们小时候，比如看过《非常嫌疑犯》那样的作品，嗯、就是一个罪犯给你不断的编织谎言，给你引向其他的线索，让你误认为哦，其实幕后黑手是别人。最后才发现，连瘸子都是这罪犯伪装的，一切的一切都是他编的故事，他就是幕后主谋、嗯。最后他逍遥法外了，留下一脸愕然的警察。咱不说这个价值观正确不正确啊，就说这故事的精彩程度比。我们直接说这个人最后伏法怎么？我觉得可能对我们的震撼要更大一点。对啊，而且我觉得啊，
0: 《目击者之追凶》这部电影，嗯，在台湾当年上映，当然大陆这边是通过各种资源看到，为什么在豆瓣上评分那么高？嗯、陈伟豪的作品，他原因也是因为到最后他不是一个特别光明的结局啊，是全员
1: 恶人，是是这个如果在大陆的话，你就没法过审。而且还有一个有好玩的事儿。你知道杜琪峰有部电影叫《独占，嗯，然后当年呢，我看古天乐在《独占上映之后接受采访，他说原本杜琪峰导演想的结尾是古天乐真的逃了嗯，但是过了差不多是五年还是六年，他又遇到了那帮警察里边的黄奕，然后黄奕又跟他产生争执，最后导致古天乐要跳楼。跳楼导致在断脚，又隐姓埋名，也有点像《无间道》那样勇堕无间地狱的感觉。嗯，但是呢，因为有海润公司的人和杜导沟通说，说不能让罪犯逍遥法外，否则这个片子是不行的，上不了的。嗯，然后杜导在拍的过程当中，又在临时想怎么改结尾，想来想去就想了一个所有人都死，然后最后古天乐有一个注射死，因为他必须要有一个。强情节或者说强的视觉刺激，嗯，让你觉得哇，这个收尾收的真猛。所以他第一次在大陆上映的电影里边呈现了注射死刑之后，烈日灼心都是学他的嘛。嗯，但是我也在想，杜导被迫放弃的那个版本，如果能拍出来的话，会不会更符合《银河映像》的那种宿命轮回的气氛？嗯，杜琪峰，我觉得我们之后会讲到他很多电影，<笑>因为他
0: 几乎是。遭毒手最多的一个导演，是。但你刚刚讲这个，突然一下让我想到了，我昨天还给你吐槽过的、嗯、最近上映的一部港片《嗯、扫毒三》嗯，李涛导演啊，嗯，就玩明白了，就就，李涛真会玩。他这次《扫毒三》嘛，呃，大场面全面升级，嗯，到最后一场重场戏的时候，连泰国军方的飞机都调过来两辆，当然其实是这个特效做的啊、嗯嗯，但总归。他场面大到让你以为是打仗，但是电影里面不是三雄鼎立嘛？刘青云扮演的是一个大毒枭，嗯，古天乐和这个郭富城，嗯，这里涉及到剧透了啊，嗯、如果不想听的话，哎，挺猥琐味的，就这个电影全是、啊、突突突，没人 care 是吧对 ？OK， 那我就透了啊，古天乐和郭富城都是卧底，然后古天乐呢比较好一点。他在大毒枭逃往泰国之前，他就已经成功上岸了。嗯、但郭富城呢，当时中了枪，被大毒枭救下来。大毒枭以为这是我好兄弟，一直为我挡枪子，他不可能是卧底，所以把他一路救到了金三角。郭富城自此就隐姓埋名、嗯，跟着大毒枭，想在金三角干一番事业、嗯，然后呢，还在这个养伤的过程当中啊，和杨彩玉。扮演的一个金三角当地的女生产生了一段缠绵悱恻的爱情。嗯啊、呃，杨采钰的名字在这个电影里面叫 Annoying，Annoying，、啊、对 Annoying、啊嗯。所以每次郭富城叫杨采钰的时候，我都会觉得有一点想要笑，你知道吗？但 Anyway， 故事往后发展，古天乐有两个目的：第一个就是找出郭富城的下落，救出郭富城；第二个就是要彻底倒灭刘青云团伙。嗯，故事的收口呢，就是在金三角的一场大战，古天乐历尽千辛万苦，终于找到郭富城以后，告诉他，泰国军方要向这边开始发动总攻了，嗯、你别回去了，既然你已经逃出来了，但是郭富城这时候儿女情长，告诉他，我不行，我必须得回去，我至少得救一个人，这个人是谁？就是那个 Annoying。然后古天乐告诉他：“但是你时间不够了呀，十一点的时候他们就得发动总攻。”郭富城说：“那我也没办法，我就要去救、啊、我就要去救 Annoying。<笑>”然后他就去救了那个 Annoying、哎。他们这都是配音吧？这部？呃、我看的是国语版、啊，所以我的体验会更差一点。啊、okay, okay. 当他看到这个 Annoying 的时候，这时候呵呵，怎样？你别笑，笑我都讲不下来了啊。<笑><笑>
1: 大<笑>女，他他会要大喊安追，
0: <笑>但他在里面就是这样的。等下，等下，当郭富城历经千辛万苦，终于看到这个 Annoying 的时候，没想到泰国军方不讲武德，提前发动了总攻。嗯，这时候一架飞机飞过来，一发导弹刚好掉在了 Annoying 的身边，嗯、然后把 Annoying 给炸得灰飞烟灭了。在那一刻，郭富城其实是。非常非常的愤怒的，而就在那个当下，其实刘青云扮演的大毒枭还是要保郭富城的，嗯，因为有一些人已经说了啊，郭富城他还能从泰国的控制区给回来，他肯定是警方卧底，而且包括在电影里面，郭富城也很弱智的说出了自己是卧底这个身份，嗯
2: ,嗯
0: ，但刘青云不信。刘青云恋爱呢啊！刘青云说：“你打我兄弟就是要杀我，你必须从我身体上跨，你必须从我尸体上跨过去。”我当时觉得，哎呀，真的是豪情万丈、嗯。刘青云在这里面表演的特别棒。刘青云哪部戏呀、啊？你都好。而且刘青云已经很长时间没有演过这种大反派角色了，嗯、他里面演的确实是很棒。在上流社会
2: ，嗯
0: 啊，我你要说的这个我忘了啊。嗨，在上流社会做最下流的事儿。啊、哦，对，没错，你刚说出这个台词的时候，我才记起，原来是这个电影里的台词，真的是。嗯，所以在那个当口，我觉得啊，作为一个人，又加上我们今年又看到了像《最后的生还者》这样的一个美剧、嗯嗯，在那样的一个当口，自己最爱的女人因为泰国军方的轰炸被轰成了碎片，然后自己呢也一直受到刘青云老大的保护，嗯、所以。如果他在最后会安排一场郭富城就是反、嗯、水反水
1: 的戏份、嗯，他什么都不管了，他要为 Annoy、哦、报仇，像那个《喋血双雄》一样，最后周润发扮演的杀手跟李修贤警察他俩一起对打人，我操！就
0: 是当时安排一个郭富城断片的细节或者断线了、嗯，他整个脑子就。已经疯了，嗯，他和刘青云一起杀出去，然后这时候古天乐不得不去做一个选择，就是我明明知道你是我最想要救的兄弟，但是我还得杀掉你，
2: 嗯，
0: 这个会让我觉得观影体验到最后还会稍微有一个小满足感，但是哎，李涛导演就不这么做，一日是警察，终身是警察，所以你看到的是郭富城拿着枪，满眼是泪的指着他说，但是你做错了一件事。你不能贩毒，你贩毒就是得死。<笑>我当时觉得，哎呀，真
1: 是好警察呀，<笑><笑>真是好不是不是，这咱咱这没有说人警察做的不对、啊哦、对对是是，啊、是不关。我们只
0: 针对于这部电影讨论，对，他就是这句话，你单拎出来确实没有毛病、嗯，但只是在你那个观影的过程当中，你会觉得让这个电影,个电影没那么精彩，对，就精彩程度大打折扣，嗯、而且。有必要嘛，就是到最后那一个本身应该是电影最高潮的段落，嗯、对，它就会整个荡下去。因为并不是说在那个环境下
1: 没有好人了，对。像古天乐代表的这一系列警察，他还是好人来的，大好人。我觉得问题是在哪？问题是我们之前看到过以前的香港电影，都是像我们刚才说的那么干的，嗯，然后那么干的情绪完成也都很好，没错。然后突然在这部电影里边，他就这么干了。是对吧？就一下让我们产生了一个比较大的论，他就太
0: 顺拐了。对，我是警察、啊，我就得好到底
1: 。对，你不能贩毒，我要杀了你。没错啊，对，基本上这样。而且他没有挣扎，嗯，对吧？我听你刚才这描述，就是除了阿、啊、诺，是吧？阿诺，阿诺啊啊对，之外，好像他这个人对于兄弟的情感根本就不放在心上
0: ，很淡漠。对，甚至我到最后，我会感觉，嗯，郭富城你有点不讲义气
1: 。他就是个马子狗。
0: 对，而且有一场戏，我觉得刘青云演得特别好，就是郭富城当时中弹了嘛，他们在漂洋过海走到泰国以后，找到医生要给他去治病、嗯，但是因为长时间了以后伤口感染，当地的医生告诉他们最简单的方法就是截肢。郭富城那时候已经意识模糊，整个发高烧的状态，他大叫说：“不能截肢，不能截肢。”照理来说，你如果只是一个无情无义的黑帮老大。你会按住郭富城，就说你截肢，这是你唯一的活路。但是刘青云有情有义在什么地方？他告诉郭富城说：“你放心，只要你不想，没人敢动你。”然后还把自己的配枪给到了郭富城手里
1: 。哎呦，交托生死，对
0: 你拿着枪，这样你如果你可以放心点的话，你就拿着
1: ，你就这么对我
0: 啊？到最后，他还是那么对他，因为谁让刘青云最
1: 开始犯了错呢？哎。讲到这儿，就必须得提到我们刚才这个十五部片单里边另外一部电影。嗯，这部电影其实是《古惑仔
0: 》。对，
1: 《古惑仔：人在江湖》。其实很多的观众朋友很喜欢《古惑仔》这部电影，但他们可能真不知道《古惑仔》有两版。嗯，而且另外一版的名字还特别有趣
0: 。这一版是在新加坡上映的，上映的时候它的名字叫《新警察故事之人在江湖》
1: 。《古惑仔》变《新警察》。
0: 新警察故事，这还蹭了一点成龙的热度呢。
1: 我靠，是成龙蹭他们？成龙后来零五年才拍的新警察故事啊。我就说他警察故事是,是,是不是？其实你目前很难搜到我跟 AD 说的这版《古惑仔之人在江湖》，就是《古惑仔一》。为什么？因为他没有在大陆地区流通。嗯，我们大陆地区买到的，不管你是正版 DVD 还是盗版 VCD， 还是在香港地区上映的。全都是我们从小看到大的那版《古惑仔之人在江湖》。刚才这版《新警察故事之人在江湖》是只在新加坡和马来西亚这几个地区特供上映的。为什么？因为在当年，新加坡和马来西亚这些地区有一个规定，就是黑帮电影里边流氓是不能做主角的。所以，为了迎合当地的电影审查制度，片方呢，首先是把。《古惑仔之人在江湖》改名变成了《新警察故事之人在江湖》。然后呢，大家如果看过《人在江湖》原版的结尾，是亮坤被陈浩南他们怼到了一个小巷子里边去，结果被一名在湾仔巡逻的巡警用枪打死。那位巡警呢，也被称为是湾仔枪神。来打之后，但是新加坡那版《新警察故事之人在江湖》，他告诉你，原来陈浩南是警局安插的卧底。他的任务就是潜入红星社团，然后捣毁以亮坤啊、大逼为首的恶势力。等到亮坤死了之后，陈浩南还有一场戏，是他穿着一身黑西装，和警局里边的督察握手，说自己三年的卧底任务已经完成了，现在要回归警队。督察又告诉他，你之后会升职加薪，走上人生巅峰。他们在一副写着“除暴安良”四个大字的对联前面握了手，然后电影到这结束了。嗯、除暴安良那个是景旗啊，景旗。不好意思、嗯，这部片子呢，你现在很难找到资源，但是刚才我说的这个桥段，其实是可以在油管上找到花絮跟片段的，所以证明这个版本确确实实的存在过。这个又让我联想到，嗯、因为。《古惑仔》的
0: 导演是刘伟强、嗯，刘伟强又拍了啥？又拍了《无间道、哦》所以是不是因为这个结局才让刘伟强有了这个启发
1: ？那应该不至于，因为《我无间道》的剧本很早就写出来了，对吧、嗯？但这个片子其实我自己觉得啊，对《古惑仔》系列是一特大的伤害，因为《古惑仔》这个片子它就是以价值观导向不正确为由的嘛，对吧？嗯、它就是讲兄弟义气，甚至把这种。古惑仔、流氓的感情给英雄化了
2: ，嗯
1: ，才会有这么大的影响力。然后在当年有那么风靡，改成这个新警察故事之后，虽然变得伪光正正能量了，但是这电影的核心气质全被毁坏掉了。然后我相信，如果当年在香港上映的是这个版本，古惑仔系列不可能有现在这票房，嗯，肯定，嗯，而且也不会在大陆。引得那么多小青年走上街头，拿起这个管刀、西瓜刀，对吧？对
0: ，当时我记得每个城市里应该都有那么几个以浩南自居啊、嗯，而且还要在胸前纹用蓝墨水纹上那种像狼啊还是什么的那种纹身。是，而且呢。我记得我们在初中学思想政治的时候，有一个章节就明确写出了几个大字：“嗯、兄弟义气并不是真正的友谊。呵呵”对，直接就在这点你呢，对对,对,对、啊，因为那个时候模仿
1: 古惑仔的人特别多。是的，而且我讲真，咱们也看过华强这种就是大陆派的代表人物，嗯、你跟陈浩南去比，小男孩小女孩那时候肯定更喜欢陈浩南，谁会？你这瓜是金子做的还是银子做的？谁会喜欢这么一个角色呀、啊？这瓜保
0: 熟吗？对
1: ，这瓜保熟吗？骑小摩托，谁会喜欢这种角色？肯定喜欢开奔驰、开平治的嘛。对，
0: 对当时的大陆这些警匪片，啊，尤其在描绘一些黑帮大佬的时候，嗯、我记得有一两部戏，像是《燕赵刑警》什么的、啊，中间就有描绘当地的一些混混、大混混，嗯、他们拿的都是拿那种土铳或者直接是霰弹枪、啊、去讲述。就不如桑炮就不如拿着西瓜刀砍人觉得帅，虽然你的装备是要更上一层楼的，是，但是他们讲的话吧就不如陈浩南有样，陈浩南就说陈浩南
1: 都装逼啊！《
0: 铜锣湾》只能有一个浩南，就是我陈浩
1: 南。对
0: ，但是《燕赵刑警》里面的小混混是怎么讲的？拿着霰弹枪找另外的那个社黑社会，直接说杵一下子呗，杵一下子出去杵一下子，就拿着霰弹枪开始对喷。而且吧，都是一些五大三粗的油腻男，是
1: 看起来就是不帅气。而且在咱们大陆找人扮演这种黑帮分子啊，或者说呃黑恶势力里边的顽固分子，都会找这种膀大腰圆、最帅最帅的。我觉得也就是像孙红雷这样子了。往往不是找杜玉明，就是找季春华，甚至有的时候会找就是像那个李琦来演。呃，杨志卖刀里边那胖子一样泼皮，泼皮，然后让他们这样的角色演，还有那个
0: 盲井里头的那个角色，就演幺二幺枪杀大案里的，哎，不是幺二幺枪杀大案，反正是一部讲西北的这种刑事片，他叫
1: 董雷，反、嗯、正就特别写实。你想想陈浩南说的什么台词？我陈浩南出来混三样东西，人狠，兄弟多，钱多。我操，这是什么？帅气帅,帅气气！我靠！当时我还
0: 挺喜欢那个山鸡的那个
1: 台词、哎：“我是山鸡，山鸡的山。”但这些都说远了，我们绕回来讲，就是《古惑仔》这部片子，它肯定是起到了一个不太好的社会影响，是个大毒草。大毒草，真的是！我跟你讲，其他电影如果有官方说是大毒草，我可能还不认，但《古惑仔》系列它真是大毒草。你看《古惑仔》
0: 这个。正规作者，嗯，他的笔名牛老，牛老
1: ，牛老。我一看
0: 这名字，我就感觉有点怪异。牛嗨
1: ，牛欢喜，对呀、啊，全都挂到一起去。但凡
0: 是个有文明一点的人、嗯，谁会起这名字
1: ？而且牛老确实也混过，我看过一些他的这个专访之类的。嗯、但我想说的是啥？你知道我是第一次五年级的时候看《国仔》，当时是在我一个姓吴的同学家里看。挑一个周六暑假的下午，他家里没人的时候，我们把窗帘都拉上。他拿出两张蓝蓝的光碟，《古惑仔一》跟《古惑仔三》，我们自认为是最经典的啊。呃，其实那个时候我不认为，但他们认为了，是带着我看，在他们家的 DVD 里打开，嗯、然后先看的居然是第三部。第三部一上来，蓝字什么的，本品仅用于怎么怎么样，如果什么什么盗版传播，请负法律责任。之后第一个镜头。就是乌鸦在吃西瓜，然后露着光个膀子，然后在那吃西瓜，吃着西瓜，然后骂小弟，然后在那骂光二哥，然后把光二哥给踩了，啊、然后就像疯了一样，在这个场地上跃动舞蹈，我靠，然后杀小弟，故事从这儿开始叫只手遮天。我说实话，我看到那儿的时候，我人就已经没了。就是我觉得我操，太帅了，乌鸦哥。耀阳太有样了。耀阳太,太有样了，真的太有样了。然后，然后结果又看到第一部，第一部哇。吴镇宇出来，我现在火气很大，大哥，你火气大就火气大，你干嘛呢？你干嘛呢？我怎么看不懂啊？嗯、我靠，你火气大就回答你，你完全不明白。他火气大，他掉了一些东西，他得让他旁边的
0: 人去帮他捡一捡。<笑>所以那镜头没带到的地方，是别人在给他捡东西，是<笑>是是。掉了那个
1: 隐形眼镜了什么的，<笑>是,是可能是可能是，你只能这么理解，只能这么理解。是当时看完那两个片子。特别想打架，就当天下午的感觉，特别像<笑>就要打、啊跟人，真的要跟人打一架。嗯，而且看完之后就一连几天吧，看谁都不顺而且觉得谁看自己眼神也不对，你没有就想要自保，你知道吗？没有
0: 结拜吗
1: ？没，我没，我没搞结拜，嗯、但是我们自己都已经论好了谁是谁哥们儿，谁是对。我们当时也是搞小团体，就是心照不宣那种，就大家。知道我我我上小学的时候，那个时候我姐骑车上学，有一种锁，车锁，啊，它是那种外边塑胶皮，里边是一根软的钢筋啊，或者说钢缆那种，叫圈锁，我们北京叫。嗯，那个锁呢，弯着的时候是圆的，但是它一捋直，就是一条直的铁鞭,鞭子，拿那个做武器，我们都，我我们一旁小，我们一群小朋友。五年级看了《古惑仔》之后就干这样的事儿，如果是一帮初中生，啊，或者说刚上高中的那种生过蛋子，看了《古惑仔》，就是
0: 很多人就是学《古惑仔》那样，就是把拿报纸包一把刀，然后塞自己的那个裤子里
1: 啊，结果不小心成太监了。那倒没有，就是、啊、呃
0: ，倒是有，就是轻轻微扎伤的那种也是有的，是是但就是。你知道放在裤子里以后，你得坐在那上课啊，还得
1: <笑>不太好动呢。<笑>是，这育课也不能大动。是对，所以这这个片子确实影响很大啊。大陆当时没让上也是可以理解的。嗯，包括我听说，就是他们做这个版本，原本也是想在大陆上的，因为九十年代的时候港片可以在大陆上映嘛。他们做的这个版本同样给大陆这边送过，来，但是让我们大陆给打回去了。嗯，呃、我讲真，幸亏给打回来了，看盗版都影响这么多人。看正版那还聊得，对吧？是、啊、刘浩南、张浩南、程浩南，对吧？全出来了，到时候。但《古惑仔》我们这块聊有点多了。第三部电影也是我跟你比较喜欢的一部电影啊，我太喜欢了，《杀破狼》。杀破
0: 狼，我小时候第一次看到《杀破狼》的时候，是在我们家那边的市级电视台的电影台啊。
1: 电影。你就想吧。
0: 在当时市级的一个电视台，它有个电影台，还掺杂着一些点播的业务，嗯，你就想那电影，但凡是有一丁点版权、嗯，我都把这桌子给吃了，<笑>绝对是没有任何版权的，<笑>那大家放心，就是放心看好了，就是整个市都是看一些盗版电影，对、嗯，然后在那一个电视台上看到了《杀破狼》。我当时看到《杀破狼》，应该就是全本。嗯，我第一次在电视里看到，哇，有这么血腥的一些大尺度的动作表演、嗯、打戏，尤其是吴京那一段
1: ，哦，直接甩一刀过
0: 去正正，把人的手给插断了以后，嗯、插通了、哦然后，球场那段，球场那段戏、哦，然后拉着那把刀的刀柄往下拽，好像是要把手给整个切开一样。嗯，小时候那种视觉冲击力，整个震撼到我。是。
1: 但我讲真，我第一次看《杀破狼》的时，候，我不觉得打戏好看，因为那时候我太小了，我那个时候还沉浸在像《新警察故事》里边还是龙哥那种邪趣武打的时候，那时候我看甄子丹这种在地上抱来抱去、摔来摔去的时候，我真不觉得爽。我最早看到的《杀破狼》的版本其实就是大陆版本，嗯，大陆版本跟香港版本的区别是啥？大陆版本是最后的双雄对决，洪金宝对甄子丹。洪甄子丹把洪金宝打趴之后，然后坐在吧台上给自己倒了一杯酒，影片就结束了，并没有放出最后甄子丹的惨死。香港版本是延续大陆没讲完的部分，洪金宝突然站起来冲向甄子丹，把甄子丹撞住了这个窗外，然后甄子丹呢坠楼而亡。可是甄子丹从窗户上落下去的地方，正好是洪金宝妻儿所带的那辆车的车顶。这车顶立刻被压瘪了，洪金宝的妻子跟儿子，刚刚出生的儿子，同时也死了。洪金宝认出那辆车，然后发现是自己推下去的人，然后把自己的妻子、儿子给砸死了，痛不欲生。然后这电影到这儿结束
0: 了。嗯，我第一次看的就是香港的这个、祖本，但是说实话，因为当时应该是高一还是高二的时候，嗯、我看完以后，我第二天还跟。朋友说呢，因为我那个时候可能太小了，我不太能 get 到这种深意，尤其“杀破狼”几个字，我完全都不知道是“杀破狼”是什么意思。我只觉得“杀破狼”好像是几个特别狠的词汇嗯嗯，然后在描绘这里面的几个很能打的人而已。对，我完全没有 get 到里面有那种因果轮回之类的深意啊、嗯！我还跟我朋友说，我说这片子哪哪都好，而且特别暴力，但就
1: 到最后，我觉得有点不爽。别人就问为什么不爽，我说主角死了。对，主角死。但是这个电影有一个场景我特别喜欢，就是两帮人在后巷里边准备要打起
2: 来。嗯
1: ，然后洪金宝拿着一酒瓶子、嗯、敲扶手，他不是后巷、嗯，他
0: 应该就是铜锣湾那片场地啊，
1: 可能就是吧，酒吧前面。然后别人就
0: 说这里晚上过了十点就是洪金宝的天下对，他就是这边的皇帝。十二点
1: 之后我说了算、嗯，然后把瓶子一砸，所有人啪把瓶子全都砸在地上，然后遍地都是玻璃碴子。第二天那个扫地大妈然后在那狂骂。但就是说那个场景，我觉得老霸气了，而且那应该是我第一次见洪金宝演这种有老太的黑帮老大，我觉得他好狠，确实啊，特别有样然后紧接着就看到他跟甄三那场打戏，我讲真，就是《杀破狼》这个片子，如果按照大陆版本来讲，它就是一很简单，善恶有报，对，恶恶人吴京杀的人死了，洪金宝派吴京杀人也死了，嗯，然后最后呢，剩下。甄子丹扮演的应该是叫马军吧，那个角色孤独的喝着一个酒，电影到倒是结束了。他就是一个普通警匪片对，但是正因为港版，它多了一个甄子丹被洪金宝撞死，洪金宝看到自己妻儿因自己撞下人而死，精神崩溃，然后也永堕无间地狱。就是你无论怎么抗衡，也难逃这个结局的命运。它多了一种宿命感跟宿杀感。而且也正好对应了《杀破狼》《天煞孤星》，对吧？就是他整个片子的利益一下就起来了。嗯，虽然作为一个动作片吧，对这片子他的打斗场景没什么影响，可是我觉得一个动作片单靠打只能做到一流，做不到顶尖、嗯、他必须还得有一些利益跟命题的表达，有一些精神内核。的，没错，才能到顶尖、嗯。而且到后来也有一个有趣的事儿。很长一段时间里边啊，我都认为《导火线是》是它的续集，是续集。对我也是这么觉得的。后来发现是前传
2: ，嗯
1: 啊，后来发现是其实没有明说是前传，但是是半个前传了。但《导火线》其实大陆版也有删减，因为在《导火线》里边，如果大家有看过完整版的话，施严能那个角色不是被活活打死了吗？呃，大陆版其实他也被打死了，但是删减了大概八秒左右的那个施严能已经失去了反抗能力。但是警察还一直甄子丹扮演警察还一直在往他脸上招呼的那个情景，这个没有了，因为当时港版播的时候不是有一段吗？甄子丹带着打周围的百姓，看着甄子丹都特别恐惧，对，就见到警察活生生打死一个人，而且那个人都已经没有反抗能力，警察大家杀人啦！对，然后大陆版本这一段给删了，但是还是告诉你，就是他打的那个人已经死了，是以导入到那个货架，这场打戏就结束了。嗯啊，但是结尾没什么改变，对，是这样但但我也说，我是从导火线我才觉得，我靠，甄子丹打真票，然后我又翻回去看这个杀破狼，哦，我看杀破狼没觉得好，我反而不是、嗯
0: 。我当时就是看了杀破狼以后，然后我一下子注意到了甄子丹，因为甄子丹之前全都是配角，是在我心中，在这部电影之前，他跟李连杰、跟成龙更不用说了。嗯、是李连杰当时是我的第一大星，嗯。嗯然后成龙呢，可能次之啊。哎，你为什么要笑
1: ？这眼光不准，说我眼光不准。零五年的时候，这票房号召力也好，作品厚度也好，你说啥呢？嗯、李连杰就凭一部《狼犬丹尼
0: 》秒爆你。你你这话、哎、算了算了，我不给他招黑了。<笑>不给他，别别给他招黑、啊哎。是是，是嗯、但人李连杰喜好天珠啊。<笑>你
1: 这停止吧、哎，停止吧。不
0: 对不对，我这说的都不对啊，就是呃，都说偏了。我就是看了《杀破狼》以后，我才喜欢上甄子丹的打戏的。在这之后，哪怕是之前有个讲吸血鬼猎人那个戏，叫什么？呃，刀锋战士，刀锋战士二里武术指导，他、嗯、有一点点的戏份、嗯，那我都来回来去看。包括我甚至是看了第一遍的时候，嗯、我没有太仔细看，哎，他那段就没了。是，然后踹两脚，对，就踹两脚就没了。但是我就觉得那两脚都很帅。是。因为甄子丹正经有一段时间，他在香港也混得不太好，对，就去美国发展了，嗯、回了他当时的母国，嗯
1: 啊，应该是吧？对，当时是母国，他是零九年退的美籍，嗯、回的回的这个中国香港籍。然后我再退回去看《
0: 英雄》里的长空，嗯，我觉得帅气，有一股大侠的风范，是。但是到后面。他又跟就是特殊身份那个事件，让我也确
1: 实内心纠葛了很长时间。是，但特殊身份这个事件，咱们有一说一得讲啊、嗯。最开始是有一个资方带着这个项目去找甄子丹，让甄子丹来做监制，同时来主演。然后甄子丹呢推了赵文卓。后来呢，这个监制哎撤了，撤了之后，甄子丹又重新找资方，是甄子丹带着这个项目找资方，然后也要重新改一下剧本不知道为什么，就是两边可能也没接洽清楚吧。赵文卓就变成了什么甄子丹耍大牌、嗯，然后改剧本要把他这个角色什么都给改掉。然后对面那个甄子丹的团队或者说他们这整个项目组一看赵文卓这么说，就把赵文卓什么非要住五星酒店什么，总之最后就变成一个罗生门、嗯。但是我是看过有关于这个事件的一个完整的来龙去脉的长篇的文章。问题就是在于那个投资人的撤资。投资人撤资之后，导致整个项目得重新搞，嗯，然后之前的剧本可能也要弃用，所以才会有改剧本什么。但甄子丹人家是监制，人家本身是有这个权利的嘛，嗯，对吧？就是对剧本有一定的话语权，可能这方面传达有误吧。两个人我觉得应该都不是坏人，对。但是当
0: 时这个事件影响力非常大，常然后大陆这边的演员也站队，然后香港这边的演员也站队，所以当时确实作为。大陆人啊，嗯嗯，会有那种我当时有一点点的反感，嗯，我
1: 当时也是，我觉得赵文卓就代表了，在过去几十年的时间里边，被香港演艺员、被香港演员欺负的大陆艺人是啊、哦，那个时候特别不忿儿，我还上网支持过赵文卓，后来发现，嗯，好像这确实是个误会，甄子丹只是过于认真。嗯啊，在这个戏上面，但人应该还是不错的，是
2: 嗯
0: 。但之前确实也掺杂着一些，比如说《杀破狼》里面对，跟吴京对
1: 打，打破、打断几根甩棍这种事儿，这种就是谣言了。嗯、那甄子丹后来跟那个张晋他们俩拍《叶问三》的时候，张晋把甄子丹鼻梁打爆了，对吧？就拿那八斩刀什么的、就是，这种不是公夫片里边很常见的事儿吗？我觉得。好，杀破狼说完了。哎，到我们两个人更喜欢的一部片子了
0: 。多喜欢这电影？我到现在，我手机的铃声各种啊、嗯，还都是罗大佑做的这个《云宫音》
1: ，黑社会，对
0: 黑社会它的背景音、嗯，尤其是黑社会一开始有一段介绍黑社会组织，介绍红门、嗯，然后怎么加入红门、嗯，然后在红门三十六式，对，进入红门那个仪式上会放的这一段背景音，嗯、我就特别喜欢，从那个。背景就是主题音乐吧，它是贯穿《黑社会》两部的始终的。是，其实我自己会更喜欢第二部《以和为贵》。我也是，因为《以和为贵》就彻底不能在大陆上映了。但是,是我从那里就知道了一个黑社会也可以去爱国
1: 。呃、我倒不<笑>、哦、啊，不是黑社会肯定是爱国，他是中国人，他为什么不爱国？对他肯定是爱国的。但但是我就想说啥，《黑社会二》《以和为贵》，我现在回过头去看，它是个预言，就是。现在啊，二零二三年，你回过头去看、嗯，我靠，它是个预言，对吧？它是个预言性质的片子，它所有的一切好像都都被验证了，嗯，就是二十多年之后，哇，所以好屌这个系列的片子。但是这也说一嘴，黑社会也存在两个版本，嗯，然后我们今天查到的这个版本也是目前市面上基本上看不到的版本，因为我讲真啊。早期零五零六年的时候，国内的盗版还很猖獗。嗯，像这种特别明显的双版本的，而且名字又起的很有噱头的片子啊，都会被大陆的盗版方以特别快的速度从中国香港本地搞到 VCD 或者 DVD 的盗版进来。所以大多数人基本上，除了当年啊，真的就去电影院去看，没错、嗯，或者说特别早的时候看官方的一些频道转播。对吧？转播这个黑社会大陆版本的，几乎看到都是足本的港版，所以现在导致关于我们说到的这个大陆特供版的讨论都已经很少了。但是它确实存在，这个大陆特供版是什么样的呢？首先，它的片名不叫黑社会，它的片名只有四个字：龙城岁月。没错。啊，这是杜琪峰当年为了在内地上映特地改的片名，而且还补拍了一个很和谐的结局。如果大家有看过《黑社会》，当然都看过了，结尾是谁钓鱼不戴头盔呢？嗯，哎，阿乐和大堤两个人钓鱼，然后阿乐把儿子还有大堤的老婆支开之后，用一块石头把梁家辉对扮演的大堤砸他他他他，啪啪啪啪给砸死了。砸死了之后呢，自己的儿子跟。大爹的老婆看到他行凶，他过去把大爹的老婆给杀死了，把自己儿子赶回到这个驾车里，然后他们两人一起驾驶车走回家了，对吧？嗯，电影到这儿第一步结束。但是大陆特供版的结局是怎么样的？两个人一起征服金沙嘴，在顶楼这边一起摇完了之后，也是钓鱼。阿乐也是拿起一块石头，在大爹说完一些话之后，梆梆梆给砸死了。刚砸死。刚要拖准备埋的时候，这里边没出现他杀死那个大堤的老婆的那个桥段啊。他正准备拖大堤的尸体去埋的时候，突然出现了一帮警察。而在这个画面之前，就在他砸大堤的时候，多插了一帧画面。这帧画面是警局里边江大卫跟他的同事说：“走，根据李家园督察提供的情报，现在可以收网了。”然后又接回他砸大堤，然后这群警察就把阿乐给抓了。阿乐就戴着手铐坐警车里边走着盘山路回到了市区，然后再下一个镜头又回到这个警局里边，江大卫跟自己的同事说：“李佳源督察这次的卧底行动可以结束了，怎么样？”我说：“李佳源督察是谁呢？”嗯，后来发现是机密仔，就是古天乐。再一个镜头就是古天乐在疗养院里边推着已经瘫痪。然后变成废人的龙根叔，龙根叔因为做了污点证然后他瘫痪，可能保外就医了啊，从这出来了。然后龙根叔就说：“机密仔，哦不对，我应该叫你李佳源督察才对。你是什么时候混到我们社团当卧底的呀？不过就算没有你，我们这些人也没有好下场。年轻的时候跟着社团作监犯科，以为自己很威风，现在知错已经太晚了。”人太贪心，追求利益，不知不觉就会失去了本性。据说啊，这个版本主要是游乃海拍的，这样子就直接堵死了续集在内地上映的可能性。当然，他也是为了过审，然后拍的这个结局
0: 。没错，我觉得其实并不是这一个东西堵死了他在内地上映。哦，是当然了，可能性对吧？他那个片子拍出来，你就没法在
1: 内地上了。是他那,、嗯、那个结局，第二部的结局。我觉得最屌的地方在哪儿？因为第二部的开场你还记得吗？嗯，是吉米带着自己的未婚妻，嗯、去看深圳那一片山。没错，而且他还把所有人都支开了。嗯，然后指着这个山说：“以后这儿干什么？以后那儿干什么？”对。然后到结尾的时候，游泳带着他走同样的路线，到了他把所有人都赶开，只剩他跟他未婚妻在的那个地方，那点儿都不差。然后指着这块地批给你了。那块地儿你可以建什么？那块地儿你可以建什么？然后古天乐整个人脸变了，你知道吗？这跟他
2: 就是
0: 片头，他很想要，现在你得到了，但是并不是你以你之前设想的那个方式得到。不是因为古天乐当时他其实他的设想是慢慢就
1: 转做正当生。活。不是不是，他其实害怕是啥？开头的时候他把人都支开了，嗯，只有他跟他老婆。知道他指这块地要干什么啊？对，也是，就是到结尾的时候，妈的游泳是怎么治？难道他这个未婚妻就也有大陆的这个东西吗？是，然后再未婚妻都是假的，对，都有可能是假的。然后他跟他妈的这个游泳打，就我儿子是律师，我儿子医生，游泳是岿然不动，我操，就眼镜掉下去，然后他越大越没力气，倒在地下。然后游泳站着，用一仰拍的视角，游泳背后是山，对。然后古天乐旁边是草，<笑>你知道吗这么大一靠
0: 山，<笑>你怎么能推得动他呀？
1: 对，就我靠！我说皮,皮肤汉大树、啊、
0: 太屌了，这个片儿拍的各种镜头牛逼、嗯嗯，而且游泳是在这那部啊、呃，而且游泳是在第二部戏里。我其实有几个人喜欢东莞仔
1: 啊,啊，东莞仔，那个、跨栏
0: <笑>太帅气了，是,是张家辉演的那个飞、啊、该。疯子飞机、嗯，吃勺子，把勺子给碾碎了，一盘给喂下肚去、嗯嗯。还有郑浩南
1: ，哦，加钱哥，加钱哥、嗯
0: ，现在要加钱，甚至自己都快死了，还一直说加钱，加钱，加钱。穿的其实是一身中式服装，是，甚至是他那一个那个呃布鞋，对，拿着两把砍刀，对，哇，风砍疯砍，每一个人物都特别的帅气，但是都敌不过。有这么大靠山的游泳,游泳
1: ，对，他那里边每个角色其实
0: 真的都很经典，而且吉米一直他就是想跳脱出那个轮回，对，他不想再当黑社会了，是他只想好好赚钱。但游泳是怎么告诉他的？吉米不想出来选做馆，游泳告诉他，你必须得选，嗯
1: ，你不选你的交给你，我放心，对，对吧？我们要的是什么？长治久安，安定繁荣，嗯，对吧？何连盛由你来看管，我们更放心一些。香港的发展会更安定一些。对这句话，我觉得<笑>讲得太棒了。<笑>我在想，因为你知道这个片子是中国星投拍的，你知道吗？嗯、然后又又是又是杜琪峰老师拍的
0: ，这是真的，可能会有一些
1: 影射在。特别牛逼
0: ！九七之前是不是几个中国星的老板也被敲打
1: 过这种话？对呀、啊，我不不是那就不知道了，反正。你包括就是杜琪峰老师，好像很喜欢拍这种片的。你像那个，像那个什么，呃，《暗花》里，嗯，几十年没有在澳门露过面的洪老板要回来接管澳门
2: 了
1: 。嗯，我靠！你这小时候不懂，长大我说他们里边说那个借着呃梁朝伟那个口说，这个叫洪老板的几十年都没出现过，怎么所有人都这么怕他？嗯，然后。好屌个！是黑黑，还不就是因为他后面有个大靠山？是，而且就是说，这个黑社会这片子，他其实讲了非常深层次的一些东西，是借着里边姜大卫扮演的警察这个口，跟游泳的口，还有就是以这个王王天林、王晶他爸演的这个肥叔他们几个人的口说的。第一个让我印象深的那对话，就是在警局里边，他说。你去跟大迪聊，你去跟阿乐聊，必须在几天之内给我们这边弄安定。然后呢，肥叔就说：“哎，这也是我们想的，我们也不想打架啊。”你去跟谁聊？你去跟谁聊？结果一聊完，大迪要说要搞什么新，何联社，就疯了，然后乐<笑>，然后那个肥叔回说：“那你打呗。”操，将他们给惊了，打？我说不打，兄弟们会不服我，嗯。然后呃，到时候社团闹起来怎么办？闹起来？你们有没有做？要看我们给不给你吃。嗯、我们不让你们吃，代客停车都没得做。然后我操，这这时候我就觉得台词已经挺牛逼了。结果更牛逼的是，王天林特别平静，肥叔特别平静说：“那你就试试，你不让我们搞代客停车，没人做怎么办？五万人、十万人没人开饭，没人开工，没人吃饭，街上全都是打砸抢的时候怎么办？我们社团几万人，各个社团几万人，我们一个乱了全得乱。我多少岁就得入行了？十几岁就入行了，对吧？”嗯洗不干净了，有些事情要讲原则，不打兄弟们不服我，然后在这儿一坐，裤腰带都没系。<笑>江大卫整个人愣住江大卫当时给了一个镜头是，是慢慢的坐回到椅子上，然后呆了。然后邓博他们几个人，就肥叔叔他们几个人就出去了。我说我操，这这个镜头一下就他就。表明了，在这个黑社会的运转体系里边，为什么香港黑社会不能根除，不能一下根除？嗯，因为它确实涉及面太大了，对，牵扯的人太多，牵扯的人太多。你如果
0: 真的用这种狠药的话、嗯，可能一时间你清除掉了，但是同时产生了很多连带问题。
1: 没错，就业
0: 怎么解决？这些人就让他在市面上飘着吗？对他如果没有一个组织去管，可能会造成更大
1: 的。打砸抢，甚至就
0: 乱成像法国那样
1: 。而且还有一个问题，就是这些黑社会组织其实涉及到很多的产业，嗯，对吧？到时候，真的，它是对民生的一个巨大的打击。你想，光香港七百万人，九、嗯、十年代或者说零零年代的时候，可能只有五六百万人。五六百万人里边，咱就说五十分之一，十万人是搞这个的，差不多吧？按零六年的时候，按黑社会这部电影里边、啊、邓伯说的这个人数。这个我就不知道了、嗯。我觉得邓博说的那个人数应该还是相对比较靠谱的嘛。然后，如果真是这么大比例的话，你这真真的搞，那真是一剂猛药，要出事的。所以，你就后来看到了一个类似于和平演变的过程。嗯嗯，总之这个片子是深，确实深。杜琪
0: 峰拍的几部电影里头，除了《枪火》之外，我最喜欢的就是《黑社会二》嗯
1: 。嗯，其实很多年以来。大家都在等着那部传说中的黑社会三后生可畏，嗯、真的，我真的也一直在切但目前看后生可畏，可能拍不了。我觉得有一点点可能，
0: 是因为现在杜琪峰，反正他也感觉上啊、嗯，也完全断了北上拍片的念头了，基本上算是决裂了。但是他也得为郑宝瑞啥的想想呀。但郑宝瑞什么呢？其实。他真的要北上拍片的话，他是可以完全独立于杜琪峰的。但是他现在不是银河二当家吗？号称
1: 你说郑宝瑞吗？郑宝瑞现在啊
0: ，呃是了。但是你比如说韦家辉，
1: 嗯
0: ，呃郑宝瑞，嗯，这些其实他都已经出来跟别的合作了。我觉得杜琪峰像他这么，我觉得杜琪峰是有老大性格的，是他知道他自己的这一套跟北上的这一套已经、嗯。嗯、不能融洽的玩在一起了，所以我觉得他也不会特别死板的，一定要让这些兄
1: 弟跟他一起在这艘船上。我前两天我看这个杜琪峰的一个专访，他就提到他陷入了人生中又一次的迷茫阶段，一次是他跟周星驰拍完《济公》之后、嗯，觉得自己不能再这么拍这种电影了，嗯、就在考虑怎么做自己风格的，像《银河印象》的那个时候，他那几年的踌躇迷茫，《银河印象》真的是太牛逼了，然后。最近这几年，他又陷入了这种状态。他不知道自己该拍什么了。他好像发觉自己啥都拍不了
0: ，因为讲这个他想拍的那，因为他想拍的题材都上映不了啊
1: ，都不能给你上映。我自己真的也在想，你就说现在这个市场的话，他想动用的那些演员，跟他想拍的那些题材，单靠中国香港是收不回票房的，不可能有人投，对对吧？他自己投就是纯粹亏
0: 钱，倾家荡产，所以他可能现在他真的要拍一些纯港片或者、嗯、呃针对于境外的一些片子的话，可能启用的比较多的就是林家栋吧
1: ，我猜啊。是
0: ，我自己在想
1: ，他其实比较适合的路就是走陈可辛现在泛亚洲娱乐那一条路。他其实现在也是，包括
0: 他现在不是呃香港的某一个 TV 的。主管嘛 ，V I U T V 吧嗯嗯嗯，好像是。是。他现在也在监制，找一些香港的年轻导演，在拍一些，呃，现实题材的，或者是警匪题材的电视剧。同时，我觉得他应该也在为之后，比如说跟一些线上平台做合作，嗯
2: 嗯
1: 拍一些不针对大陆市场的电影做一些筹备。对，对，因为其实华语地区在这个线上流媒体平台还是有一定市场的。嗯、我
0: 讲真，我其实不希望。杜琪峰北上拍片了，因为他北上拍片的几部戏很烂，嗯、很烂除了《独占》，呃，《独占》我都觉得跟他之前的之前的就没法比，你还是能看到很多妥协的部分。
1: 对，你再要讲到什么《华丽上班族》，那都是一个笑话，《华丽上班族》《三人行》对我而言都是杜琪峰作品履历里边的烂的不行的作品污点。对
0: ，一个拍出、啊、一个能拍出文雀。和 PTU 的导演怎
1: 么能拍出这种电影？你说说。对，《华人上班族》那个时候我还替杜琪峰找不，我说这好歹是个歌舞片可能他确实就是不太适应，水土不服。对，有点水土不服。嗯、但是等到《三人行》来的时候，我真是觉得不行。就《三人行》里边，哎，唯一一个让我觉得出彩的是，哎，我发现周汉良会演戏、哎。就是以前在我这，周汉良完全不会演戏的一个人，拍《孤芳不自赏》的人，拍《三人行》居然拍得不错。但是除了朱汉良的演技之外，那部戏真的没什么亮点。古天乐脸也开始僵了，对吧？然后再之后又要说一部杜琪峰的电影，但这一部好像相对影响力小一些，相对影响
0: 力小，而且我觉得可能在大陆看的人也比较少。是，但我小时候我是看过的，嗯，嗯但你看的应该是《大块头与大智慧》吧？其实是这样，两个版本。第一次看的确实是《大块头与大智慧》嗯，因为我是在安徽卫视影视频道上看的、嗯、啊，省级上新卫视了、嗯。我也是的，有版权了啊。嗯、有版权以后，我看到这个版本呢，就是大陆上映版本，被删改了很多，
2: 嗯
0: ，导致我看到后面以后，我就不明就理，嗯，我觉得啊，这片子怎么那么烂啊，嗯、就是。完全无头无脑的他，而且刘德华作为这个主演，我觉得他里面的很多行为动机都不合逻辑。对，嗯，但是呢，我分开来讲的话，我即使看了他。港版的大智老，嗯，我也不喜欢这部片子、嗯，可能因为我本身也不太信这种所谓的宿命，英国宿命，然后再加上这个人又是什么少林寺还是什么地方留下来的，我本身就觉得他是稍微带一点荒诞的。嗯、我可能更喜欢看的还是杜琪峰去拍
1: 香港市井的那些东西。是、嗯，但是你不能否认的是啥？大智老跟大块头与大智慧相比，是一部评分最起码要高一分的电影。啊，这是毫无疑问的，对吧？嗯、大块头与大智慧，他这部片的最初在大陆上映的时候，豆瓣据说连六点五分都没有。然后昨天我看了一下，现在有六点八分，这还是因为最近这些年很多人已经看了《大智老》，就是他原版之后又给他打的分、嗯。那你可想而知，就是之前他的分可能连六分都没有，在最早上映的那个时候。然后这部电影是杜琪峰零三年的作品。香港的名字呢叫大只老，大就是大小大，只是只有的只，老就是那个单人旁一个老年的老，对，对其实就是大块头的意思嘛，相当于。我也不知道发音准不准啊，不,不可能不不标准,准,准,准。在大陆，这部电影呢被翻译成了《大块头有大智慧》，然后杜琪峰本人公开声明说不承认《大块头有大智慧》是他自己的导演作品。为什么？因为这部电影。他在大陆上映的时候，经历了特别大的内容，在我看来是摧毁了。一方面呢，是香港上映版九十二分钟，导剪版一百零六分钟，但是大陆上映版只有八十五分钟，删减了大概七分钟。同时呢，还有大量的对白被替换掉。这部电影其实它讲的是一个宿命论的主题。我简单说一下剧情啊，剧情就是。刘德华扮演的了音和尚在四川的石窟寺出家，他有一个从小长大的好朋友是民女小翠，但有一天小翠无辜被他那个村子里边的一个流氓叫孙果给杀死了。孙果杀人之后怕被抓，就跑到了深山老林里边去。刘德华扮演的和尚呢，就去追孙果，而且他那个时候特别发怒，用棍子找不着孙果之后就。对着树发泄，结果不小心打死了一只鸟，但因为打死了这只鸟，居然让刘德华扮演的角色获得了一种超能力。这种超能力就是他能见到因根果，在一个人死之前见到因根果。突然之间，他就想参悟因果的秘密，然后想利用自己这种能力找到孙果，为小翠复仇。他就在树下参佛参了七天，这七天里边不吃不喝。结果什么都没有看明白，然后又因为找不到孙果，又因为自己杀了生，觉得自己做不了和尚了，就脱下了所有的衣服，带着一身肌肉走下了山，然后到城市里边去过那种特别放荡的生活，然后做这个健美先生，然后每天泡吧嫖妓喝酒，然后怎么怎么样，在去香港表演的过程当中，他认识了女警李凤仪，然后他突然发现他能看到李凤仪的因果。因为他只能看到临死的东西身上的因果，他就知道李凤仪要快死了，而且他知道李凤仪会被斩头而死，因为他看到李凤仪的因，似乎是因为他上辈子是个日本兵，日本兵给别人斩首，因为他看到了这个场景，所以他觉得李凤仪的果也被注定了，他日后会被斩头而死。但是李凤仪身上的种种性格吧，包括李凤仪似乎对。这个刘德华扮演的大块头有好感，大块头逐渐被他吸引，就决定要不就努力一把，看看人到底能不能胜天，帮他去改变宿命。于是就用自己的练了很多年的高超的武艺，帮李凤仪解决了几起都市奇案。但是最后的最后，发现似乎自己只能延迟李凤仪被杀的命运，并不能更改。那遇到这样的事大只老就还是离开了李凤仪，由他自生自灭。他发现这个命运是不可逆的。离开李凤仪一段时间之后，李凤仪找到了大只老，说自己已经看开了，然后说如果自己不得善终，能不能用有限的时间去帮帮别人？他知道大只老一直想抓孙果，就来到了大只老他当年出家的石窟寺。结果李凤仪失踪了。大知道，因为能看见因果，他觉得李凤仪既然现在失踪，很有可能就是已经死，甚至被斩头了。他就以最快的速度赶回去，结果真的就在自己当年参禅七天的那棵大树的树冠里，发现了李凤仪的断头。李凤仪真的找到了孙果，然后他被孙果杀了，头砍下来。然后我跟你讲，这段真是我童年阴影啊！小时候看到这一段、嗯、很吓人，张柏芝那脑袋是青紫色的，然后从树里边突然出来，而且还是瞪着眼呢。然后紧接着呢，就是刘德华又发怒，然后去找孙果，结果却找不到，在深山老林里边自己蹉跎了好几年，就风餐露宿嘛，变成了一个野人。直到有一天，他碰到了一个跟自己长得一模一样的人，跟这个人大打出手，两败俱伤，最后发现这个人原来是自己的心魔。最后他通过参佛悟道，除掉了心魔，然后他又重新捡起了袈裟。但是他捡完袈裟之后没有立刻下山，他还想去干最后一件事。他要救赎孙果，因为他知道孙果这么多年应该也很痛苦。结果过了五年，他终于找到了孙果，用佛学感化孙果，带孙果下山，把他交给了警察，然后重新把自己的头发剃光了，呃，抽着一根烟回寺庙去了，找师傅去了。就是电影到这儿就结束了。我觉得是一很好的电影，但是首先大陆呢是把所有跟刘德华超能力能看到因果有关的片段全删了。嗯。然后在其后呢，是刘德华说到的自己能看到因果这件事儿啊，也全都改了台词，说就是我感觉到你会有危险，所以你在看大陆版本的时候，你会认为他怎么就感觉到的？怎么就感觉到？而且他跟李凤仪之间为什么要救李凤仪呢？嗯，原版是因为他知道李凤仪肯定要死，所以他要救李凤仪。但现在的话，失去了那一段剧情，你根本不知道他为什么救李凤仪，所以给了个剧情交代，说是李凤仪跟小翠长得很像。那这个东西也很离谱啊。然后包括那个瑜伽师兄弟跟那个红衣女子的关系，在国语版里边也是完全一笔带过。后来你看港版才知道，原来刘德华也看到了这个女子的因根果，她上辈子是一只虫子。然后这师弟这个师兄弟他们俩打架的时候救到了他师弟。所以他这辈子呢，要给这个师弟来还情，就是这些东西全部都删掉了，完全变成了两部电影，看的云里雾里。嗯嗯，我现在想一下，我当时为什
0: 么不太喜欢这部电影，其实我看了原版。嗯,嗯可能就是因为它的这个元素太过于混搭了，尤其他对于因果这一部分的描写，我很难想象。你说张柏芝的前世是一个日本兵，然后又看这些蝴蝶呀、啊、什么的，又想到。后世的一些东西，我就觉得，嗯、呃，很难让我代入。但听你这么讲完呢，我现在特别想看一部片子，啥？郑宝瑞的《命案
1: 》哦，
0: 可能应该跟这个也有,对对对也有一点点像。点像对，嗯《命案》讲的就是啥？命就是算命嘛，好像讲的就是一个算命师傅的一个什么事反正，在大陆肯定也是看不到的，现在也是在等这个线上资源
1: 。是是。呃、然后大块头有大智慧说，完了还是杜琪峰的电影，但这部我俩又很喜欢很喜欢。嗯、神探应该算是韦家辉的电影了，是，但是也是杜琪峰体系的。我老觉得，嗯、神探不是神探大战哦。先说啊，神探啊、呃，今天刚刚七年的那部神探，对，今天刚刚英皇发了消息说神探大战二已经在制作当中了，但是我们最爱的最新水的还是这部神探，没错，神探也是属于大陆版跟香港版本，嗯，改的面目全非。大家如果看《神探》那部电影，第一个让你印象深刻的镜头，梵高一定就是开场对吧？对，梵高割耳割耳朵，然后割耳朵这个特写在大陆版本里边其实是没有的，香港版本里边刘青云是完整的用刀割下自己的耳朵，特别的疼，然后把血。带着血的耳朵递给自己的呃上司，退休的上司。嗯，但是大陆版本里边只有他割耳朵这个动作，没有出现血腥的镜头，然后画面就闪过了，相当于这段有删减。嗯，然后第二一段呢，就是当刘青云跟着林家栋带着这个安志杰、啊、去了那个饭馆，看着林家栋点着雪茄，然后点什么红烧炸子鸡，然后什么红烧翅啊、呃，炸子鸡、红烧翅。一碗白饭，点这些菜的时候，他发现，哎，林家栋身边有好多的人。呃，电影里边有一个最大的设定是，宾 Sir， 刘青云这个角色可以看到人心里的鬼。说是鬼，其实你也可以理解为恶念，或者说邪念。嗯、这些鬼呢是不同的人格，然后林家栋有七个，是他见过所有人里最多的。他有七种人格，里边有善于财会的，嗯、呃，然后有贪吃的，有好色的。有暴躁的，然后有精明的，就各种角色吧，七个人格。然后这些人格在港版里都变成了通俗易懂的鬼。我能看到人心里的鬼，结果在大陆版本里边就是我能看到他身上的脏东西。脏东西还好了，对，就如果改成脏东西的话，大家也能想到可能也是鬼啊什么的。对，改成脏东西就也还好。当然了，伤害最大的地方是来自于结尾。香港版本的这个结尾，它其实呢是有一个非常非常经典的换枪。没错，它其实是换了三次枪。这三次枪呢，我我忘了具体换的顺序啊，但是大家可以到这个网络上边去搜，有解读，就是每一次换枪其实都是一种不同的故事的讲述方式。嗯、它要选一个对自己最有利的故事。对，简单来说就是
0: 在结尾处。林家栋扮演的这个警察，在结尾处和刘青云还有另外的人有一场大战。嗯，南亚人那场大战完了以后，刘青云也死了。嗯，林家栋也死了。嗯，
2: 呃，还有南亚人
0: 也死了。嗯、而旁边的安志杰呢，中了一枪。他中了一枪。嗯、他。在这一个环境下，他想要作为既得利益者，嗯，他要用现场的现有环境来讲述一个对他来讲最得力的故事。没错，就是这一个枪战，他一枪没开。其实林，其实安志杰也开枪了，也开枪了。但他要，他开枪打的是宾 i Sir， 他打的反而是好人。没错，他最后要说的故事就是他最后杀了那个最坏的人
1: 。没错，嗯，他开枪杀最坏的人，但是有一件事。他必须要搞定，因为当时宾 i Sir 拿了他的枪，抢了他的枪，嗯、所以宾 i Sir 开枪的时候用的是他的枪，没错。他用的是谁呢？用的是阿玲的枪，他女朋友的，所以也得让阿玲来现场。对，他还最后跟阿玲打一个电话，这件事谁都不能说，你赶快来现场。对，然后让我最心痛的地方在哪儿？就是宾 i Sir 为什么愿意帮安志杰，是因为安志杰刚跟宾 i Sir 认识的时候宾 i Sir 是可以看到人心里的鬼的，嗯，对吧？他看不到安志杰身上的鬼。安志杰是一个很单纯善良的人，跟他最开始认识的时候，但是随着故事的推进，安志杰对宾 i Sir 到底是正常人还是疯子有怀疑，然后宾 i Sir 又抢走他的枪之后，他很恐惧，就诞生出了一个怯懦的人格，就是黑社会里边乐哥他那个儿子扮演的怯懦鬼的这个角色。嗯，然后又在结尾经历如此大的一场枪战之后。金 s 临终之前看到安志杰身上飘出来另外一个人格，嗯，就代表着安志杰扮演的角色经过这些事儿变坏了，诞生出两个恶念。所以这个原版的结尾会
0: 让人发人深省，看完以后真的会回味很久很久。对你看了以后，你就会觉得哇，原来好人坏人也有的时候也就在一念之间。对他往歪走了一步。他就永久的变坏了，就产生一个小恶念就变了，没错。而且到最后的时候，他可以在那么短的时间内想出一个这么缜密的换枪计划，嗯、也会让你感觉有一些不寒而栗。是，但是
1: 大陆版是怎么弄的？大陆版是宾斯杀掉高志伟之后，马上转身倒地，然后这儿安志杰拿起了电话，打给警局说：“我杀了人，啊、我要自首。”啊，然后就结束了。就是
0: 坏人到最后良心发现
1: 。对
0: ，嗯，但是像这样的一个处理，首先他删掉了那个换枪的情景，嗯、当然了，他要自首，他就用不上这个是这一套这一套东西了。但是呢，就是你这样的一个改动，会让人觉得每一个人还是特别单纯的，对
1: ，就单
0: 薄了，单薄了很多。嗯、你跟整个电影的厚度匹配不上。对，本身你电影前面，你好像每一个人都有千般万,万种的这种不同的人格、不同的恶念，不也不能说恶念嘛，各种各样的想法。对，但是你到最后以后，安志杰好像还是一个那么单纯的人。对，呃，可能你要硬说的话，也是可以说，就是尽管社会怎样的变迁，但是你只要心里向善，你是好人，你就永远是好人。嗯、
1: 而且还有一个点，就是他本身也有一种特别悲凉的视角，是在哪儿？神探挣扎了这么久，但他最后发现，其实每个人都一样、嗯，都会因为一件极小极小的事儿，一个无可预测的事，就衍生出恶念，最后变成一个自己完全不认识的样子。他是因为对人性本身失望，而选择了跟高志伟一起互开枪，然后死亡掉的，对吧？然后最后，如果你安志杰就是又去自首，好像。b i 的这个失望吧，就达成的不够彻底，或者说，如果你加一个安志杰被 b i 感动了，或者说怎么怎么样，他有但又不够铺垫，所以这个结尾虽然很神来之笔啊，但是就各种说不通。于我这里，嗯，再接下来，这部电影又是杜琪峰的，就杜导真是片子太多，哎、经典多。让他拍这个
0: 黑帮片呢？啊、是他一拍黑帮片，这个免不了会受到
1: 一些删减。这个片子呢？就叫《放逐》啊、呃，也是我们很喜欢的一个片子。《放逐》其实它存在两个版本，这已经不是单独一个结尾的问题了啊。然后大陆版本是目前你已经看不到
2: 了
1: ，嗯啊，因为现在你在网络上边能够搜到的，包括电视上播出的版本，似乎都是完整版本了。啊，可能也是因为完整版本通过盗版的形式传播太广，然后你现在再上之前的那个大陆版本就没什么意义，最后就黑不提白不提了。然后这个版本呢，首先有一个特别重要的地方是多了一个片尾字幕。片尾字幕是啥？大家如果看片子的话，有一个特别重的印象是许绍雄扮演的警察，就是欢喜哥扮演的那个警察，他在最开始的时候就已经出现了。遇到了张耀扬啊，然后黄老邪呀、啊、吴镇宇啊，他们几个人扮演的杀手，但是不敢得罪他们
2: ，嗯
1: ，特别害怕，而且一直在说，哎，自己呢马上就要退休了，今天是最后一天，明天就可以交枪了，交完枪之后就不用出生入死了，平平安安多好呀，对不对？结果呢，遇到了他们。就只能躲在车后边，然后给这几个杀手的老大打电话，求老大让这杀手放他一条路，然后说自己明天就要退休了，然后你不要搞自己，自己今天是肯定什么都不管，就这么一个人。然后等到结尾的时候，确实也平安交枪了，他躲了这一整场的枪战，然后平平安安的迎来自己退休生活。但是在片尾加的那字幕是啥？是告诉你这一切的一切都是欢喜哥，就是许少雄扮演那个警察。他的一个叫做“放逐计划”的警方行动，嗯，然后张家辉扮演的角色其实是警局里的卧底，你知道吧？其实他是警局里的卧底，还给卧底取了个名字叫“火”，叫火，叫火。然后这个卧底最后死了，但是放逐行动成功了，这帮杀手和黑帮老大同归于尽了。对，黄金最后全数归还特区政府。全数归还特区政府！我的妈呀，这这，我当时讲真啊，因为我从小看到大都是香港版本，我没有看到过大陆版本。我现在回过头去看，就是因为目前你已经找不到大陆版本啊。这个版本的介绍是我自己在网上通过豆瓣上边有人梳理两版的异同。然后还有就是有一些部落格很早期很早期的博库。他们聊两版的异同，然后搜集来的大陆版本的剧情。首先是结尾有这么大的一个差别，其次还有很多细节上有不同的地方。第一，就是张兆辉扮演的不是一个手套的角色嘛，给这些杀手介绍活儿，在各个屋子里边来回串，这边串一下，那边串一下。然后他开始介绍几个人去杀蛋卷强，说蛋卷强是澳门最出位的老大，杀了之后必须得马上走，要不然有危险。但是呢，国语版里边就是大陆版是这么说的：说弹卷强。如果你们杀了回归之后跑不掉，所以要赶快走。因为这部电影里故事发生的时间是在一九九七年六月二十八、六月二十九那两天，马上就要回归了，所以才会有这个剧情说回归之后就跑不掉，一定要赶紧跑啊。然后第二一个呢，就是我们在看《放逐》这个片子的时候，有一场戏。当时林家栋他们几个人受了枪，然后要去找一个黑市医生治伤。然后他们去找这个黑医生的时候呢，医生正在跟一个妓女办事然后办到一半，有人敲门，医生呢就拿出一张大票，然后把这大票撕一半给了妓女说，说等回来办完另外一半的事然后再给你另外一半的钱。他很明显是一个呃 PC 的行为嘛，对吧？但是在大陆版本里边。隐去了妓女的身份，变成了似乎是他的情人，因为把有关于钱的场景全部都删掉了。然后妓女嘴里的话呢，变成“开门去”，而不是说“给钱”嗯。嗯、啊，一下就把这个房间给换了。再有就是任贤齐扮演的押送这一箱黄金的神枪手，在大陆版本里边，看着他们去救小孩临走之前跟他们说：“回来，我们一起去自首。”但是在港版里边根本没说这句话，只说我在船上等大家，然后大家跟他说江湖再见什么的，他也并没有说我们跑不掉要去自首之类的，可以说也是改成了，就短短一个结尾加这么一两句话一个字幕的区别吧，把这个电影改成另外一部电影，就是把这个电影的回味，嗯全部都给诺杀了，我觉得对，而且还把他这个变成了一个什么放逐计划，全都是警方下的一盘大棋，要在回归之前搞定
0: 。本身是一个江湖片，对，现在就变成了一个警匪片，还是警察占主导地位的，有勇有谋的一个特别典型的，我觉得有点像香港那时候粗制滥造的一些警匪电影，是。哎、呃，当然
1: 了，《放逐》这部片子其实影响力就没有《枪火》《黑社会》那么大，可能看过的人就更少一些，嗯，对吧？但是我好像隐隐约约的，我我似乎在什么电影频道上面看到过国语版，因为我确确实实听过任贤齐说那句话：“回来一起去自首。”我看《放逐》的时候，应该看的是国语版
0: ，因为我记得我去年啊，从网上想找一本书看，那本书的名字就叫《银河印象》，超出想象，难以想象，难以想象还是超出想象，嗯嗯、忘了。因为纸质书已经没法买到了，嗯嗯嗯所以我从网上找了个 PDF。我就是在回看《银河印象》的一些电影，然后当我看到《放逐》的时候，我还没看，然后我就打开了我豆瓣我发现，哎，我怎么给了这么低的分儿？我给了两颗星，还不是一颗星？然后我又回想。哦，我才想起来，就可能那时候我是在电视上还是通过什么资源、嗯嗯、看到了《放逐》的一版，看完以后我觉得这片子好烂，就是特别恶俗、嗯，然后我就给了一两颗星。但是呢，我现在的评价我肯定是要比那高的，刚刚大概三星到四星的位置也，也、嗯、呃不到四星吧、嗯。我觉得三星到四星之间，我是可以很有很有信心的给出来的。嗯就是我一年前我的印象是看港版的那个印象，因为在过去的这几年当中，啊啊啊啊我肯定有看过《放逐》的原版是。是，但是我打
1: 分的那个时候，可能只看过大陆版。对，哎，然后这儿正好提一嘴啊，其实大我们说到的一定是大陆版，而不是叫国语版、嗯。为什么？因为现在你能搜到的国语版跟港版的剧情是一样的。为啥？因为当时的国语版做了两版，有一版是要在中国台湾还有其他地区上的。所以只有中国大陆版，它的剧情是不同的。嗯，所以哪怕是国语版，它也分成几个不同的版本。但是有一个特好玩的是，我我非常羡慕放逐他们这个拍摄状态，因为我看了很多幕后专访，说放逐当时好像只拍了十天还是多少天，剧本都是现场写，嗯、所以剧情里边经常会出现一句话，就是“海滨岛，嗯，去哪儿？”因为杜琪峰也不知道要去哪儿。剧情里的人物也不知道去哪儿，想到哪儿写到哪儿，这不是杜琪峰历来拍摄电影的一个状态吗？所以就、哎、你是不是看
0: 导演们那个访谈看
1: 到的？没有，我看的是那啥，那个他有一部纪录片叫《无涯》啊，《无涯》我也看过。对对，嗯、他在里边说就是“海冰斗”，我记得很清楚，“海冰斗”就是去哪边。嗯，他们一直在剧情里边重复这句话，然后在拍的时候没有人知道要去哪边。对，然后。我觉得特别有意思在哪儿？就现在这句海冰岛，又因为这部电影讲的是一九九七年的六月二十八号、六月二十九号发生的故事，有可能是在暗指，也不是有可能、啊。我觉得是网友的解读就，就对对吧？就会特别的多。那个、嗯,嗯,嗯，那个地区未来会会
0: 、嗯、海滨岛、嗯，那个地区未来会向哪边去？
1: 对，但现在你好像回过头去看导演创作的时候，确实没这意识，是对吧？就是这都是，所以说一个电影拍完了之后，他跟导演的关系不大了，嗯，对吧？就像《消失的他》跟崔瑞导演的关系，现在大家都好像把他跟陈思诚挂到了一起
0: 。对，还有刘翔呢，我最近还看到好几篇那个 interview， 就是访
1: 刘翔老师的<笑>、嗯、好吧，然后再下来一部电影，还是影响影响，还是杜是峰。<笑>杜老师真的太惨了。嗯，每
0: 部片子必改，真的，可能就只有《华丽上班族》没有改吧，《三人
1: 行》也没有吧，《盲战》可能也没有改，《盲战》《盲探》吧，盲《盲探》对啊，盲《盲盲探》据说也改了啊，也改了吗？嗯，《盲探》挺烂的，说实话，《盲探》那个很明显就是为赚钱的片子。我我有点怀疑啊，就是在我的印象里边，刘青云是杜琪峰。去拍一些有深度的探索的东西的时候会用的，为什么？然后
0: ，嗯，因为刘青云便宜,便宜，
1: 对。然后像什么黄老邪呀、吴镇宇啊这些，也是他会做一些探索的时候用的东西、嗯。如果用了刘德华，还有古天乐，贵了。偶尔也会有那么一两部是走这种文艺探索的东西、嗯，但是大多数都是为了赚钱的商业片。刘德华肯定是，嗯，但是古天乐那个时候可能还会有一些。嗯呃，就没有到现在的咖位，对，没到现在咖位之前，就《柔道龙虎榜》时期也是做艺术探索那种多、嗯。但是就说刘德华，他毕竟还有一部《大块头与大智慧》，是。但是你说除了《大块头与大智慧》之外，《暗战》就是一个商业片来的，然后《孤男寡女》《瘦身男女》，还有现在这部《盲探》，其实都是为赚钱拍的嘛，对吧？刘德华是票房福星嘛，嗯，对。然后接下来说的这部《夺命金》，其实正经啊，是我觉得杜琪峰导演生涯里边比较巅峰的一部作品。啊，这里边是把这种人性之间的挣扎跟抉择呀，打到了一个极致，甚至呢影响到了去年有一部叫做《七人乐队》的集锦电影，里边杜琪峰导演了一个章节叫《遍地黄金》，他这个故事可以认为是《夺命金》的外传，也拍的非常的好，讲的是股市风云。而且这片子还特好，用了刘青云做男主角。刘青云在《大时代》里边演方展博，嗯、所以最后他说买爹还是买生啊？我说你是方展博，怎么可能买爹跌？结果他真的就买生，结果就真的生，大奇迹日就是完全对照杜琪峰当年跟他们一起做的那个《大时代》那个电视剧嘛，韦家辉跟他们做的那个《大时代》电视剧。大陆版的《夺命金》跟港版《夺命金》的区别在哪儿？大陆版是告诉你在电影的结尾。任贤齐扮演的警官走进了警察局长办公室，告诉他一千万现金的去向已经找到。然后处长下令马上行动。然后就出现了神字幕，字幕上面写着：“警方发出通缉令，三角豹及银行职员特丽莎。”三角豹就是刘青云，特丽莎就是那谁。立刻自首并交代了所有的案情，最终法庭从轻判决。但是港版呢，是这部电影到了结尾，三角豹拿了五百万。特丽莎拿了五百万，他们两个人在街头，一个叼着雪糕，另外一个抽着雪茄，擦身而过，似乎这件事情就如此这般过去了。这一千万没有人再提起，他们两个人也从未有过交集。故事一黑，电影结束，对吧？就是他整个故事，如果是采用港版这个结局，我会觉得很很高明。因为前边所有的巧合都告诉你，这一千万确实就不会有人再找了。嗯，跟他们俩没关系，没有任何证据能证明在他俩这儿
0: 。对，其实就是电影是一个造梦的艺术。嗯，然后如果像港版这种结局的话，我就会觉得是像一个梦境一样。嗯，就有一点像呃美国那种什么猫鼠游戏之类。是，哎，其实这个讲多了，我觉得就是统归为一句话，并不是每一次。所谓正义的那一方都可以战胜邪恶的，是
1: 就会有一些巧合，然后存在一些模糊地带，这才是生活、生活或者是世界有趣的地方嘛。哦、对，但有一个很好玩的地、就、方、是，你知道网络上边其实有人把《夺命金》叫做《黑社会三》吗？嗯，就是因为这部片子里边他讲了很多不是真正的黑帮大佬、啊，反而是像龙根叔他们那些黑帮长老，然后老去之后，到了二零一零年代之后的生活状态。其实最近这些年，大家如果看香港的电影或者说文艺作品的话，会发现香港现在基本上真的没有黑社会了。嗯，一个是当移动互联时代到来之后，摄像头特别多，对吧？没有人在街上打骂、抢等等没有了。再有一个，确实可能也是回归之后安定了吧。香港现在真的没什么黑社会，可能也大家也都转做了其他的生意。这黑社会没有前途嘛？嗯，所以。你可以把这部电影当做是《黑社会二》的续集，就是它按着这套规则继续发展到现代社会、当代社会之后，黑社会的生态是怎样的？一零年代初还有一些黑社会，但势力大不如前，嗯，一个个过得都很惨淡，没有了当年旧社会时期的威风，对吧？再到二零二零年，又过去差不多十年了，我觉得可能生态就更不一样了，更加安定了，对吧？然后再下来一部电影。《C 加侦探》，《C 加侦探》，呃，这其实是我自己私心放进来那一片子，因为我我小的时候挺喜欢看的。那个时候我是喜欢看啥呢？有一段时间我很喜欢郭富城，你知道郭富城有一部片子叫《父子》，嗯，那是我上初一的时候，家里边他是凭《父子》拿到连庄奖的吧？连装金马奖哦，金马奖、okay、对，因为前一年《三岔口》是他，后边就是《父子》嗯，他是不是拍完《父子》以后？来大陆拍了《最爱》啊，对、嗯、对，但是我想说的是，《最爱》
0: 拍的挺好的。是我我看《最爱》，我会觉得特别恐怖，为啥？因为《最爱》讲的是艾滋病啊，对啊。然后他讲到后面的一些东西的时候，我会对就是所谓艾滋病的那些衍生和你怎么得上艾滋病这些东西，我都有一个特别大的恐怖恐惧在那。边。我
1: 我这我对这就没恐惧，因为我也不会得。
0: <笑><笑>我倒不是说我自己啊，您说我不够洁身自好
2: 、啊？我没有说
0: ，不、哦、是说我没那么怕、啊、我么怕我会蛮害怕这种病症的。我指的是就是
1: 防患于未然、哦、好吧，好吧，啊、但但那个《最爱》里边有一场戏，是他跟章子怡两个人穿着结婚的衣服，然后两个人一边嚼着喜糖、嗯，一边在村头的那土墙底下，然后什么公证结婚、念结婚证上面的话，流着眼泪。那段我印象还蛮深的，对吧？但是说回这个电影，呃，为什么我说那个时候着迷父子？因为我上初中的时候，经常会在点播台上面看有人点播《父子》里他跟林熙蕾一段特别激烈的床戏、嗯，那是我童年的一个性启蒙来的。我每次看到电视上边有人点播这一段，我都不会放开，我就一定默默的把它看完。然、啊、后，当然家,家里有人的话，家里有人肯定就不看啊，就是立刻播过去看另外一个频道，比如看什么《法治进行时》之类的。你还会大骂吧？这是什么电视台啊？装没看见？是、啊、说啥呢？然、哦、后大家就是心照不宣了，心照不宣。然后《私家侦探》这个片其实它也是讲发生在泰国的一个唐人街神探的故事。这个神探有一天早晨接接到了陈坤安，就是大傻，他来报案，来报案说啥？说有一个叫心姐的人要杀自己。然后接下来这城关就跟中邪似的，什么流口水啊、吐白沫之类，还晕，呃，但是留下一笔钱就走了。之后呢，郭富城就查这个案子，然后在查这个案子的过程当中，发现一桩又一桩的离奇命案，像什么煮粥的时候粥溢出来导致天然气把这屋子里边给崩，结果煤气中毒死了，包括还查出了三十年前自己父母被人杀害的尸体。最后一切的一切导向，原来心姐已经死了。那大傻为什么来报案呢？后来跟随他的探案啊，发现原来大傻他们跟心姐的死是有关系的。嗯，啊，他们证明了大傻的这个凶杀嫌疑，然后也替心姐洗脱了清白，找到了心姐的尸体。但是这个时候，大傻却因为一种意外也死了。就是杀害心姐的人，也。因为意外死去了，然后就到电影的结尾。大陆版本啊，讲真，大陆版本的结尾到这儿就结束了、啊，查完真相之后就结束了。而港版比大陆多了几分钟，这几分钟就让这电影完全不一样了。因为在电影里边有一个特别重要情节是，郭富城扮演的侦探，他有一个线索，这线索是正常情况下他不可能知道的。他看到了一个长头发背对着他的女人。这个女人给他指了一下方向，然后他找到了这个线索。但这个女人是谁？大陆版里边没告诉你，港版他告诉你了。港版当片子到了结尾，真相都全都套出来之后，就不知道这个女人是谁。然后郭富城整理案宗，他把这些命案跟死者的现场，他都拍了照片嘛，他是侦探嘛，嗯，整理结果发现每一张照片，在这个凶案现场都有一团白雾。然后他就把这些照片叠起来，然后发现，这一团白雾叠起来之后，出现了一张女人的脸。这个女人就是心结，没错，而且也是那个给他指路的女人。就是她真是一鬼片来的、嗯，但是大陆把这段给删掉，就让你觉得，嗯，这都是为了为了让他有线索，强行降智，然后天降机械降神，告诉，结果发现这是一鬼片，一切就都说得通了。对呀、啊，这片子就是彭顺彭发拍的。对呀、啊，他们俩拍的怎么可能不是鬼片？所以就是这一点对这电影吧，我我觉得伤害也是挺大的。但私被私家侦探毕竟看的人有点少，咱们说到这。下一部电影《门徒》其实看的人挺多的，嗯，而且应该是尔冬升最后一部好电影吧
0: 。门徒》之后就是什
1: 么大魔术师之类的了，剑《剑雨》是之后，《剑雨》是吴宇森啊、哦，吴宇森，嗯，呃
0: ，三少爷的剑呢？烂<笑>烂到<笑>烂的，比较比较比较烂。<笑>我觉
1: 得应该就是他最后一部好电影，零、呃、六年的《门徒》。我
0: 再给那个尔冬升挽尊一下啊！去年的《海的尽头是草原》还能看，还能看，还能看
1: 。呃、嗯，但《门徒》真的很好看，我觉得《门
0: 徒》非常爆炸。嗯，我小时候看《门徒》的时候，我也是看出了那种恐惧感。是小时候一看《门徒》，我就知道以后我一辈子不能碰毒品。没错。不管你是多光鲜亮丽的人，只要沾染上这个东西，不管你是迈克尔贝还是谁谁谁，只要沾染上这个东西都，都立刻废
1: 。是，嗯，哎，为什么要讲迈克尔贝？因为我说立刻废嘛，咱们俩呼应一下，要押韵，啊嗯、是押韵
0: 。但是呢，我要是不做这期节目，嗯，我还真未必知道香港这个结局是这样的。哦，你只看过大陆版结局？我可能只看过大陆那版的结局啊、哦，就是。大陆那版的结局给我的印象非常深，我看到现在有两个结局，嗯、呃，大陆这版的结局我就说一下了，嗯，就是吴彦祖坐在一个沙发上，嗯、他是没穿警服的，他是日常装扮，嗯，然后注视着张晋初用过的这些吸毒器具，嗯，然后呢，他也没碰毒品什么的，好像是在一个。反思的过程当中，或者是这些事情全部都经历过一遍以后，他觉得非常的疲惫，对，整个人身体被掏空，他整个人呈现出一种空洞的状态。然后这时候小女孩跑了进来
2: ，就是张静初那女
1: 儿，张静初
0: 的女儿，她跑进来把桌上的那些毒气全部都扔到了垃圾桶里，嗯，然后最后拥抱了吴彦祖，嗯，这一个结尾呢，会让我觉得有一些温暖。但是说实话，确实我看到最后的结尾的时候，我会觉得好像有一点儿陈词滥调的感觉，嗯，就有一点温暖，强行温暖的感觉，嗯。然后我做这一篇研究的时候，我才发现，哦，原来香港是那样的一个结局，嗯、我会觉得，如果是原版结局的话，有利更多，嗯。就是原版结局是什么？原版结局其实是吴彦祖。穿着一身警服，嗯、警服因为他卧底已经结束了。对，他已经结束卧底、嗯，他穿着警服也是坐在那个沙发上、嗯。但是呢，他开始注射毒品。而这时候，张静初女儿跑进来，把吴彦祖身上的针管拔了出来，扔进了垃圾桶里。嗯、就是只要
1: 碰到这个东西的人
0: ，没人可以逃开。你不要有。任何的侥幸心理，对，包括我们之前看很多港产片，比如说两个毒贩在交易的时候啊，要找一个这个毒贩手下，他可能自身没有毒品，但是他要去尝毒，看这是不是毒品，
1: 就但凡是舔
0: 那一下子，你都能被染上。
1: 那他当然，他能尝出好
0: 坏了，他肯定是有这个啊啊，他可能是
1: 大毒<笑>大毒瘾者，是不是
0: ？但是<笑>但是，我就说我小时候看这些港产片的时候、嗯，我觉得，哎，是不是尝那一下也
1: 无妨啊对？也无所谓，因为他看起来还是比较正常的一个状态。所以你看《无间道》里边梁朝伟那角色，肯定也是有毒瘾的，嗯，对吧？因为他就尝了，对对。但是我还是说回这个电影，港版的就更灰暗。对吧？更灰暗、啊、更绝望一点，对这件事情就可能会阻止更多的人，呃，这个冲击力吧，我会觉得。但是内地版呢，它也给你留了一点希望。就、嗯、其实内地版也有可贵的地方，并没有我我并没有说内地版就一定特别差。这一版还是稍微怎么说光有点治愈人心对，对，嗯。但
0: 是说实话，我看了港版以后，我就觉得我还是更喜欢港版一点。
1: 哎，但是有一个好玩的地方，就是呃，这不是我自己研究出来的，我自己看到这个知乎上有一个分享这片子的人说，问你，古天乐和张静初谁说的是真的？古天乐说是张静初先吸的毒，然后自己想劝张静初戒毒，然后自己想证明吸了也可以戒，所以尝试了一下，结果戒不掉了。嗯、然后张静初。跟这吴彦祖说，是古天乐先吸，自己想证明吸一下也可以戒掉，自己吸了结果戒不掉了。嗯，他们俩谁说的是真的
0: ？你是让我猜吗？嗯、哦，你猜
1: ，我会
0: 更愿意相信
1: 古天乐说的嗯、啊，为什么
0: ？没有，就是一个感觉
1: 。对，因为后来我在知乎上看到人是这么说的，古天乐说的是真的，因为张静初单纯的打胳膊、打腿都已经打不了了。嗯。就是他接触这个是毒品的时间更久更，打得更狠，他甚至只能打大腿根儿，只能打脖子。嗯，但是你看古天乐还可以正常打胳膊什么的，所以你从这儿能看出来，大概率或者说百分之九十九是张定初带古天乐吸的，然后张定初要接触这个起码要早好几年，否则的话他身上的血管不会是现在这个状态。对，而且我当时在看《门徒》的时候，主要就是张定初。怎么都戒不
0: 掉，然后整个人完全就是丧失了一切作为人的尊严。对他只要能让他吸到一口，他干什么都可以。嗯、那一种生活如同烂泥一般，血淋淋的呈现在你面前的时候，你会自
1: 己在观影的过程当中也会告诫自己：我靠，我不能像他一样。对，所以那个片儿，我觉得张静初其实是可以去搏一搏影后的，对吧？嗯，嗯哎很好看的一个电影。在之后。门徒之后还有一部电影《窃听风云》啊，窃听风云》主要就是改了结尾。呃，这部片子呢是零九年上的，也算是双结局时代的末期。如果大家有印象的话，结局是古天乐驾着车，然后撞向了黑帮老大，因为他家里边人出车祸死了，自己也断了一条腿啊，怎么怎么样的，然后他就带着假肢开车去撞了黑帮老大，去一同赴死了，嗯、对吧？然后吴彦祖扮演的角色被人勒死了，刘青云就索性。把所有的罪责推到他们俩人身上，最后自己安然无恙。这是港版的结局，大陆版的结局是刘青云一开始就联系了廉政公署，告诉他们自己贪污，利用这个内幕消息交易股票的事儿，贪污一千多万。然后刘青云本来是想救自己的两个好伙伴，一个古天乐，一个吴彦祖，结果没救成，自己也入狱，另外两个人也死了。电影到这儿就结束了。其实，嗯，怎么说？我自己觉得。内地版还是法不容情，善有善报恶有恶报，只要做了一点坏事，你就必须得死，或者说必须得坐牢。对，呃、但是香港版你会有更多挣扎，因为我我明确记得那个电影里边，古天乐那角色特惨，自己是有糖尿病啊，还是得洗肾、啊，反正就是尿毒症。然后家里边好几个孩子，他老婆也有病，然后一个人要负担全家的支出，然后自己得了绝症，马上也要死了，就想留点钱给家里。嗯，他儿子有那个白血病，对，所以想铤而走险。然后吴彦祖扮演那角色，虽然说警，嗯，警队明日之星吧，但是他呢，在老丈干子面前一直抬不起头来。他还是倒插门，倒插门加入了豪门，对
0: ，所以要奉劝逗笑一句，在听啊嗨节目的各位、哦，找各种二代不是
1: 什么好的，对，就是不,是不管找富男二代还是富二代，对富女二代,二代
0: 都、嗯。没有你们想象的那么容易和那么美好对。对
1: 。然后这部电影讲完了，其实我们这期节目里边涉及到的绝大多数因为审查问题出现双结局的港片就说完了。嗯。但是后边还有几部蛮有意思的，它不一定是呃中国香港的，有可能是大陆的，也有可能是中国台湾的。然后也不一定是因为大陆的审查问题，反正呢它有双结局，但具体的形式都不一样。我们可以来聊一聊。嗯、第一部《盲山》。李阳导演的作品，对《盲山》《盲井》嗯，盲《盲道》特别推崇，《盲
0: 道》我希望这个电影从来没有出现过。豆瓣两点多分。但、呃、是李阳导演那部作品真的是，因为我还记得他的首映是在电影资料馆，嗯，然后我们呢去看了电影资料馆的首映，在首映之前，豆瓣上就有几个人看过了，当时分数很高，七、嗯、八分，八点几分。嗯嗯那一场资料馆看完，嗯、直接降到五点几。嗯，因为确实拍的太差了。对，
1: 而且你不知道为什么，就突然之间一个导演，你说他审美也好，或者镜头、嗯、能降到这么多。对，就是其实很奇怪，因为那段时间几年
0: 前嘛，我们其实、嗯、呃，因为一些原因，还跟李阳导演有聊过、嗯。他其实一
1: 直也想拍你说的那个《鲁荣一号》，嗯，对吧？嗯。然后《芒山》这个电影剧情，我们跟大家说一下吧。《盲山》这个电影剧情其实，哎，它也是改编自真人真事了，就是一个女大学生被拐卖到深山里，啊、呃，去给人家做老婆的故事。嗯，拐卖人口。对，这个电影拍的非常的写实啊。然后电影里边无数次这个女主角想逃，但是最后都被抓回来，呃，然后打骂、侮辱等等等等。最后在大陆的。版本里边结尾，女主角在警察的帮助下成功逃离了那恐怖的山村。嗯，然后就是黑屏字幕说这个所有的人都得到了惩罚，人贩子什么被抓到，然后买他的这个人就也也也做了一段时间的看守所还是怎么样，我忘记了反正大概是这么一个结尾。而且最后那个结尾特别离谱的地方在哪儿？警察是神兵天将，嗯
2: ，突然之间就出,就出来了，是
1: 。然后也不知道他们是从哪儿得到的线报，就也没解释。呃，但是在海外版里边，警察是没有出现的，是女主角她的父亲被殴打，她为了救父亲，用菜刀杀死了自己的丈夫，然后周围的村民都下意识躲开了，然后女主角也坐牢了、嗯，对吧？对，这是内地版的，还有海外版的区别，我觉得更写实的肯定是海外版了，对，但是也更残
0: 酷，而且我之前看过很多关于这种拐卖的文章，嗯。甚至有一篇我忘记了是不是纪实文学，讲的是啥？讲的是有一个呃老师，他去要找自己的女儿，自己女儿在十五六岁就被人拐走了、嗯。他找了很多年，终于在一个山村里面找到了、嗯。然后他发现他的女儿已经在山村里面住了这么多年以后，被当成一个生育机器，生下了两个小孩，一两个小孩吧，然后还被一个铁链拴住。嗯、然后这老师第一反应当然是要联系警方。去解救他的女儿，对不对？嗯。但没想到，警方其实和当地的村子是联合在一起的啊。对，就是睁一只眼闭一只眼。然后他自己想办法去救他女儿，反而又被村民给打出来，甚至在这其中，好像他的老伴儿什么的还被打了，嗯、就打得挺严重。嗯、所以这老师是个化学老师，他就配了毒药，好像是毒杀了村子里面的一些人。嗯，我忘了是一个治纪实文学还是一个什么样的文章了。反正那一篇文章让我看得非常触目惊心，而且我也看过不少的，就是新闻报道。新闻报道，就是说一些偏远的山村，你就算是警察去解救他，嗯，你警察也得被打出来，就因为那个村子太偏远，所有人的媳妇儿都是通过买卖得过来的，然后所有人都好像。结成了一个联盟，只要你的媳妇儿被解救，所有人都一起义不容辞的要帮你去抵抗外部的这些解救力量。嗯、所以愚昧呀、啊，特别特别的愚昧，嗯、特别特别的恐怖，我自感觉。而且是这种时，嗯嗯，而且像这、嗯，而且像类似的事情，一直到最近几年一直都有
1: 。嗯，我真的，我有的时候觉得就是蠢不是问题，但愚昧是一种道德缺陷。嗯嗯。啊、哦，呃，这是《盲山》，《盲山》这部电影呢，其实是，呃，大陆的电影，但是也为了配合你不管是审查也好，或者上映机制也好，它进行了一定的版本的修改。而接下来这一部呢，有意思，这部电影啊，很知名，集结号嗯《集结号》。嗯，《集结号》这个电影，它拍了有几版的结局，但是只上映了一版。然后我现在说到的这版结局呢，是冯小刚。在《十三幺》里对徐志远说的，他说他在拍《集结号》的时候，当时呢拍了一版结局，是很多人鼓动他拍的。这版结局是张涵予不是要挖自己战友的尸体吗？在那煤矿里，但是他挖不到，他就住在那煤矿里边，每天挖，每天挖，每天挖，然后也没吃没喝，就过得特别的苦。每天用那个火烤几个破馒头，蘸点咸菜就吃。生活在这个煤矿附近的小孩讨厌他，觉得他是个疯子。就每天过来拿那个煤煤渣子打他，说“封老兵，封老兵，封老兵。”然后有一天，这群小孩又来这儿坐弄他，结果发现张涵宇没出门，一进他那屋子才发现炉子里边火熄了，张涵宇，张涵宇已经冻死了，然后手里边攥着一凉馒头，他那些战友的身份也没有被证明。嗯、电影到这儿就结束了，然后这个结尾是拍了的，但是冯小刚说：“哎呦。”太悲凉了，太悲苦了。对这个片子，哎，不是不是上十三幺，是他上那个小说，嗯，小说二零一七的时候聊到的这个事儿。芳华上之前，他去高晓松的节目。这个片子可以这么拍，但是他心里难受，他受不了。嗯，高
2: 晓
1: 松就说：“哎呦，你要这么拍，不就得奖了吗？”<笑><笑>说什么大实话呢？真的是、哎哎、这、哎，但是你就说这就深刻了嘛？嗯，是不是？你这么一拍，靠！结尾英雄得不到证明，这更符合现实啊！但真你真这么拍了，但百分之两百上不了，上不了。嗯，而且观众也不可能最后拿到二点七亿票房。对、嗯，观众也不太能理解，或者说，嗯、呃，不想看到这么苦的片子。对、嗯，最后就是集结号一吹，断手的那个指导员，呃，断手的那个警卫员吹起的集结号，然后。同胞们，同袍们，他们的身份被证明，大家确实被感动了嘛，对，情绪是顶上去的嗯，嗯。然后这个是一个问题，还有一部电影也是大陆的，叫《新迷宫》，这部其实是我跟 A D 就比较喜欢的电影了，对吧？对。当年拿了 first 最佳影片，辛育坤导演对，然后也是最近几年国内最好的几部悬疑片之一。这个片子其实就是国内版本结尾自首了，父亲还有主角。国外版本父亲和主角，然后就规避了风险，在山上默契的笑了，没自首、嗯。嗯，这想都不用想，也是因为，你只要要上映的话，你这么、嗯、你不这么改是不可能的。对，然后。再有一步，再有一步，其实是我想问 A D 的这一步，是我刚才跟、嗯、呃 A D 提到，就是最近几年，因为最近一两年好像对这个双结局、双版本的问题啊，嗯，又出现了一些新的条例。我觉得可能是因为这部电影而起的，就是《极魂》。哦、嗯啊，《极魂》这部片子其实是二一年我跟 A D 在呃他们公司里边看的，对吧？然后我想问的是，咱俩当时看的是哪个版本啊？二一年的时候，我们俩不是一起看的
0: 啊，不是一起看的。你是因为工作原因去剧的、啊。我也是因为工作原因。我其实看了三个版啊，因为
1: 我看的好像是中中国台湾版、啊。我觉得应该不会，因为我看的很早的版本就是大陆这个版本。那为什么我记得这个结尾跟台湾版的结尾就一样呢？你记错了，你肯定是记错了。了。
0: 对，因为不可能的。你看的你等你看的应该是上映之前，嗯。呃，那个已经妥妥的是那个版本了。啊、我看过，但我看那个版本还没龙标、哦。我看的很早的粗剪版，它就是大陆的这个版本、啊、呃，我觉得陈伟豪加上当时的制片方之一、之二吧，有两个两家大的制片方都是大陆公司，嗯、他们门儿清。对，那样的版本肯定是不行，有问题的。但是有个问题是啥、嗯？就是这个片子它确实存在两个版本，最后没错，嗯。现在如果你去看 Netflix 版的话，它其实就是台湾的版本。嗯，我看的几个版本之间呢，确实是有区别的。我看的两个版本的主要区别，就是在描绘那个死去的富豪，叫王世聪。嗯，然后在和万教授之前的那段情愫的时候，嗯、其实。他更早的版本呢，或者是台湾版本里面有很明显的描写，嗯、就两个人是怎么生活的。没错，王世聪是扮演一个易装癖的，嗯，呃，王世聪是扮演一个易装癖的人，他是个男的，但是呢，他披着假发，然后穿着、嗯、呃睡袍的他的心理性像是女性。没错，他穿着睡袍，然后和万教授。怎么在家里共处的对？中间还有一个镜头是万教授整个是大露背，对。但是呢，你从镜子里反光可以看到王世聪穿着女生的浴袍，嗯，坐在马桶上，然后呢腿间还有一个女生的蕾丝内裤，对，挂在那儿。然后他们之间的那些亲热戏啊，他倒不是亲热戏的，就是被人拍下的亲热照片也是有特写的，对。但是在大陆里，大陆里只有,有洒
1: 下来对，但是没有拍特写，没有特写，一、嗯、一挥而过，对，嗯，而且。大陆的结尾也和中国台湾版的这个结尾不太一样。一样是，对，大陆版的结尾呢，是张震他这个人因为身体疾病恶化，将自己的记忆转移到李燕身上后，用李燕的身份去警察局自首，入狱被判无期徒刑。然后张钧宁生下孩子之后也自首，和拥有老公的灵魂在和拥有老公灵魂的李燕在监狱中相认了，然后两个人在监狱里生活。台湾版的是张钧甯没有自首伏法，反而是带着出生的女儿来探监，一切都按照张震之前的计划完美进行。嗯啊，这是两版的一个区别。对，但其实
0: 我很难说我喜欢哪一
2: 个。嗯
0: ，因为台版这个就比较直给，嗯，就是坏人得逞了。嗯、但是呢，大陆版的这个反而会让我感觉，哎，他还在冥冥之中隐藏着一些蕾丝的表达。
1: 对啊，对啊，对啊，他就是有类似的表达。两个人，他们俩到了监狱之后还，还对吧？还牵着手，然后互相特别温柔的看着对方。这个对我来说、嗯，
0: 我在大陆的影院里看到这样的表达，我也感觉挺
1: 挺牛逼的，挺牛逼的。
0: 对啊、嗯，而且还让我多了一层感觉，就是作为恋人，张钧宁，为了是灵魂，爱人在一起。嗯我宁愿自首，我宁愿抛弃自由、啊。我在监狱里和你在一起，我也是幸福的。就我桑木浩心里会更喜欢大陆这个版本啊，
1: 台湾的反而就过于直给。但是台湾版还是比大陆版多了一些情节，那些情节要补充。嗯、然后大陆版这个结尾的话，可能也是一不错的选择。嗯，呃、也是，对吧？但是我
0: 确实。不管过多少年，我都觉得《极魂》在大陆当时真的被低估了，而且很多人他耐不下心子来看这样的电影，或者说在宣传的时候有一点点货不对版。很多人觉得这是一个我看很多差评，就是说这里面
1: 神神鬼鬼、神神叨叨的，不知道在说啥。其实它的风格是一个比较冷硬的悬疑片，嗯，就是如果很多人觉得像《消失的她》悬疑度不够的话，那你觉得去那你就应该去看看《极魂》，对吧？《缉魂》的悬疑度是够的，最起码在最近几年的国产片里边，我觉得它还是挺不错的。但是这也说明一件事，就是最大公约数的问题，《缉魂》就是没有《消失的她》卖得好，对吧？嗯。然后再说回我们刚才的节目，最后一部今天提到电影，其实很早的一个电影，但指的不是咱们大陆的问题。这部电影呢叫做《赌侠二：上海滩赌圣》，它有两个版本，它分成中国台湾版、嗯、跟。满天下版，满天下版就是，呃，中国大陆、中国香港啊，还有其他地区放映的都是我们小的时候看到的由周星驰和巩俐两个人出演的那个版本，反而中国台湾上演的是周星驰和方继伟扮演女主角的那个版本。然后为什么会出现这个原因？是因为这部电影拍摄的九一年啊。台湾省和大陆的关系呢，稍微有点紧张。现行的电影政策不允许上映有内地演员参加的电影，所以香港电影人一方面呢就不想放弃台湾省当时的一个大票仓，另外一方面呢又想用巩俐的声誉。那会儿巩俐已经红高粱什么的已经拿奖了嘛，对吧？打开在其他地区的市场，所以香港电影人呢就特别聪明地用了一个方法，拍俩版本。嗯啊，每一段有女主角的戏都拍两遍。女主角呢，他们分别选用了巩俐和方继维。方继维特别提供给台湾省他这个版本，巩俐版在其他地区上映。两个版本场景相同，演员相同，道具相同，只有女主角不同。据说当时是先拍方继维版，然后第二天开始拍巩俐版。有时候也改变顺序，然后其他演员在某些个别场景里边需要演两次。然后这两个版本呢，最终都取得了不错的成绩，尤其是方继伟版，在当年台湾省的票房呢，就有一亿七千万新台币。说他是永远的军队情人，对吧？而，呃，还有一个好玩的八卦是，为什么《赌侠二：上海滩赌圣》不能在台湾省公开上映？可同一年的《黄飞鸿》却可以在台湾这边播呢？这就涉及到 A D 当年被奉为头马的。功夫演员，连杰、啊，连杰，杰哥的一些八卦，因为杰哥当年已经拿到了香港的永居啊，还拿到了厄瓜多尔的护照，嗯嗯，所以当时他并不是以大陆人的身份啊参与到这部电影里边去进行创作的，所以这部电影啊可以上映啊。当然了，后边更没问题，因为九二年杰哥就加了美国籍，后来在零几年才为了做一基金去了新加坡籍的嘛，对吧？嗯嗯。所以从这儿你可以看出，各个地区有各个地区的规矩。我们今天讲的这期节目里边，有为了新马市场，然后变成两个版本，甚至改名字的《新警察故事之人在江湖》。嗯，也有因为当时当地政策的一些关系而被迫选择拍摄两个版本的《赌侠二：上海滩赌圣》。嗯，这其实也说明一点，并不是只有大陆会存在双结局版本，会出现特供版本，其他地区也会有。没错，现在。还存在双版本这种情况的地方越来越少了，这证明什么呢？双版本是不可持续的，双结局不能常态化的。再有同时呢，电影创作是不能被限制的，所以让我们放眼于未来，那是星辰大海。很好，我复议啊，<笑>嗯，复议，行。然后今天这期节目里边，相信有很多电影是大家并没有看过我跟 AD 所提到的原版本的全版本的，对吧？如果您在我们这期节目里边发现您只看过阉割版或者说不完整版，可以通过我们这期节目了解到完整版到底讲了什么，或者说通过我们的节目燃起兴趣去看看到底完整版它是怎样的一个精神震撼、嗯，那就是我们心里最大的安慰了。行，这期节目做到这儿就可以结束了。然后预告一个事儿：本周五七月十四号，我跟 AD 呢就会上传《谍中谍七》的音频节目。欢迎大家提早收听，我们要赶国内的音频首发，对吧？然后最后最后做个广告，我们节目《硬核说》已经在全网各大播客平台同步播出，欢迎各位收听、订阅、点赞、打赏、转发。我们想加群的加 J A C K I E L Y G T， 让我们的管理员拉您进群，和我们一起聊天打屁。同时，想关注节目主播最新动态的，请在微博搜索“硬核班长”以及 “AD 钙奶喝奶”，关注我与 AD 的官方微博账号。行，这期节目到这儿就结束了，谢谢大家，我们下期再见，拜拜，拜拜。